0: Moin Moin aus der Triathlon- und Ironman-Stadt Hamburg. Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Wir sind heute zu dritt. Mir gegenüber sitzen auf dem Bildschirm euer Chefredakteur. Jetzt Friesert, guten Tag. Euer Chefredakteur und... Ironman-Finisher, Nils hat und euer Kollege, euer Redakteur, nein, euer nicht, unser Kollege Lars Wiechert. Hallo Lars. Moin, moin, hallo. Und mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir reden, ja, reden wir über Triathlon oder reden wir über Triathlon? Sowohl als auch,
1: würde ich sagen.
0: Sowohl als auch. Am Wochenende war großer Sport hierzulande geboten mit großartigen Leistungen. Alles war Triathlon, auch wenn sich die Bedingungen unterschieden haben. Ähm, wir beginnen mal in der Nähe, schreiten dann in die Ferne, denn aus ganz gegebenen Anlass, Nils, du musst von deinem Rennen erzählen.
1: Ja, du, du was gibt es da von mir viel zu erzählen? Ähm, was soll ich erzählen? Ja, ich bin ins Ziel gekommen, das freut mich sehr ähm, und es war einfach ein fantastischer Triathlon-Tag in Hamburg. Also ich glaube, jeder, der es irgendwie gut meinen konnte mit dieser Veranstaltung, hat alles gegeben und hat ähm, wirklich da alles auf die Beine gestellt. Ich meine, das Wetter war so perfekt wie Hamburg es, glaube ich, noch nie gesehen hat bei irgendeinem Triathlon. Ähm, es war einfach fantastisch, so viele Leute an der Strecke zu sehen, äh, die, die einfach da Spaß haben und ein richtig gutes Event daraus gemacht haben. Du siehst einen rundum zufriedenen Ironman vor dir. <lacht> Und wir haben natürlich auch, ich kann da nicht, also ich habe nicht so viel davon mitbekommen, aber es hat natürlich auch noch ganz, ganz großer Sport stattgefunden. Das äh, ja. kann ich dann für mein, mich nicht mehr so in Anspruch nehmen. Aber ja, das, was bei den äh, Frauen los war, bei den
0: Profis, war natürlich auch äh, ja granatenstark. Genau, wir reden gleich über dein Rennen. Wir reden über das Rennen von Laura Philipp. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, dass sie mit einer absoluten Weltklassezeit, einer Zeit, die die letzten zehn Jahre nicht erreicht wurde, hier gewonnen hat und äh, sich für ganz große Heldentaten im Herbst nochmal empfohlen hat. Ähm, bevor wir über die beiden reden, also über Nils und über Laura, haben wir ein bisschen Werbung für euch. Diese Episode wird euch präsentiert von HG1. HG1, das ist fundamentale Ernährung einfacher gemacht. HG1 besteht nämlich aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und vielen weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln. Ein täglicher Messlöffel soll das Immunsystem unterstützen, den Energiehaushalt regeln, zur Muskelerholung beitragen und in viele weitere Gesundheitsbereiche einzahlen. Wenn ihr unter athleticgreens.com slash carbonlaktat Carbon ohne und eure Erstbestellung abgibt, dann könnt ihr zu euren, eurem Begrüßungspaket, zu dem ein praktischer Shaker und eine Vorratsdose gehören, auch noch zehn praktische Travel Packs dazu bekommen, damit ihr auf Triathlon-Trainings oder Privatreisen auch unterwegs gut versorgt seid. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, unter athleticgreens.com slash Lactat. Dort könnt ihr eure Erstbestellung abgeben und ihr habt, wenn euch das Ganze nicht gefällt, sogar eine 60 tage geld zurückgarantie. Also, reden wir, fangen wir vorne an im Rennen. Reden wir erstmal über, über Laura Philipp. Acht ja, Stunden, genau. 18 Minuten und 20 Sekunden, eine Zeit. Äh, Lars, äh, äh, hättest du Probleme gehabt, dran zu bleiben, Ja.
2: <lacht> auf jeden Fall, wenn ich mir den Marathon angucke und die Schwimmzeit, hätte ich da auf jeden Fall ein bisschen Mühe gehabt. Ähm, wenn die Radstrecke ungefähr genauso schnell war, ähm, dann wäre ich da auf jeden Fall äh, vor ihr gewesen, aber insgesamt, ob ich jetzt am gestrigeren Tage eine 818 hätte hinlegen können, ja, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass ich beim Schwimmen hinter ihr gewesen wäre, beim Fahrradfahren wahrscheinlich vor ihr und beim Laufen hätte ich mich schon ganz schön strecken müssen, wahrscheinlich. Die Zeit, die ich selbst noch nie gelaufen. <lacht> Von daher, ähm, ja, aber muss man schon sagen, also das war. Ja. Ein grandioser Tag von Laura Philipp. Und wenn man sich die Zeit anguckt, ist sie ja auch schnellste Athletin insgesamt. Da ist selbst kein age grupper irgendwie annähernd an sie rangekommen. Also beeindruckend.
0: Ja, an, annähernd an sie rangekommen, jetzt äh, äh, wie viele Begegnungen gab es unterwegs? Tatsächlich nur eine einzige. Also ich bin, okay. äh, weil sie, also ich habe sie natürlich
1: von der Ferne schon beim Schwimmen wieder reinkommen sehen. Da war ich noch gar nicht im Wasser. Also das, äh, das hat natürlich noch gedauert. Und dann. Annika, ich war zwei, zwei waren es, genau, sie ist mir nämlich auf meiner ersten Radrunde, ist sie mir dann irgendwann entgegengekommen und ich habe gedacht, und dann habe ich mich danach immer, habe ich mich gefragt immer, Mathe ist dann ja immer nicht so einfach, habe ich mir gedacht, wie lange dauert das wohl, bis die jetzt mich überholt, so, ne, das wird auf jeden Fall noch auf der Runde passieren, habe ich dann so gedacht und dann habe ich aber immer mich immer umgedreht und habe mir gedacht, ich wollte auf gar keinen Fall im Weg sein irgendwie, wenn das äh, wenn das passiert, ne? weil das ist natürlich immer für die Profis auf der auf ihrer zweiten Runde müssen natürlich die Age Grouper irgendwie überholen. Das hilft ja nun mal nichts. Wir sind ja auch nun mal da irgendwo im Rennen. <lacht> und äh, ja. habe gedacht, okay, dann äh, jetzt keinen nicht irgendwie noch kurz vorher ein Überholmanöver ansetzen, so dass sie dann nicht mehr dazwischen kommt. Und dann habe ich mich immer umgedrückt und sie kam nicht und sie kam nicht. Und dann kam äh, eine der Verpflegungsstationen, wo ich gedacht habe: so, da muss ich auf jeden Fall Wasser auffüllen und ich muss auf jeden Fall aufs Klo. Und äh, da drehte ich mich um und dann habe ich gesagt, oh nein, jetzt kommt sie. Und dann habe ich dann kein Wasser gekriegt und ich war nicht aufs Klo. Und wir haben uns in der Verpflegungsstation, ist sie dann an mir vorbei äh, geprescht. Und äh, das war's dann. Ja, der habe es dann nicht, nicht von ihr gesehen.
0: Aber natürlich das dann. Wahrscheinlich das ja, geht wahrscheinlich nicht lange, Nein, bis sie aus seinem äh, Blickfeld rausgelaufen ist. Ja,
1: ja das geht ja ratzefatz. Sie sind natürlich da ein bisschen schneller unterwegs als ich. <lacht> ja, Wahnsinn. Also wenn man äh, wenn man sich das anguckt, auch im Vorfeld, ich habe ja im Vorfeld mit ihr gesprochen und auch schon im äh, Vorfeld mit ihrem Coach, ähm, mal so ein bisschen gechattet, nach, nachdem sie sich halt die Strecke angeguckt haben und äh, ähm, da waren sie noch auch noch echt zurückhaltend, muss man tatsächlich sagen. Jetzt weiß man natürlich immer nicht, wie viel das so Understatement ist und wie viel tatsächlich äh, man auch davon immer rauslassen will im Vorfeld. Ähm aber ich hatte schon mal so vorsichtig angefragt, ob denn, ob die, ob der Eindruck ist, dass der Kurs weltbestzeittauglich ist. Ähm, Kamen ein paar Fragezeichen zurück, <lacht> <So>. <lacht> wie ich denn darauf kommen würde. So, ja. ähm, ist natürlich auch so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, weil das kann man natürlich nie einschätzen. Und sie hat es auch gesagt, die, ähm, die Radstrecke ist natürlich, würde man sich für so ein, wenn man sagen würde, ich will jetzt da unbedingt so schnell fahren, wie es geht, würde man sich das natürlich so nicht aussuchen, weil gerade das neue Stück unten durch die Stadt, alles sehr eng, man muss immer aufpassen, mhm. das Pflaster ändert sich viel, ähm, auch auch so die Untergründe, wenn da Radwege dann sind, ihr kennt das, diese Radspuren, die dann quasi auf die Straße gemalt sind, das ist alles unterschiedlich und so weiter und man muss da schon sehr, sehr, sehr wachsam fahren, also das ist nicht einfach Kopf runter und Vollgas, ob, ne, auf dem Papier natürlich flach, aber gar nicht, gar nicht, so hundertprozentig schnell, wie man das äh, ja vielleicht erwarten würde, wenn man sich einfach da nur das, so das Profil anguckt. Und ja, in einem äh, Oval, Oval zu fahren ist sicher schneller, ne? Ja, ja, da äh, hören wir noch von. Ja, und ansonsten ja, ja. ist es tatsächlich so, ähm, sie, äh, sie hat dann ja gesagt, sie will sich auch überraschen lassen davon, was sie drauf hat. Und ich glaube, ähm, das... Das hat man dann ja gesehen. Also wenn das, ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Ich glaube natürlich, dass sie da nicht im Vorfeld zu weit vorpreschen wollte, um zu sagen irgendwie so, ja, ich, woher sollte sie das auch wissen, wie nah sie wieder dran ist an ihrer Langdistanzform? Mhm. Hat ja jetzt auch schon länger mhm. keine gemacht, das Rennen in St. George ist ja nun mal ausgefallen. Ne? Und da da ja. äh, war es vielleicht auch dann auch eine ne gute Entscheidung, im Vorfeld zu sagen, so ja, jetzt ich nicht, nicht, den, nicht zu viel Ansagen zu machen, und dann lieber durch Taten überzeugen, wie sie das jetzt getan hat. Ja.
0: ja.
2: Hattest hat du es so den Eindruck, dass sich auf der Radstrecke, dadurch, dass es im Gegensatz zum letzten Jahr ja nur zwei Runden statt drei Runden waren, dass es sich so ein bisschen ähm, ja, entzogen hat, was so den Verkehr auf der Straße angeht?
1: Ist natürlich immer schwer zu sagen, weil man natürlich ja immer nur seine eigene Perspektive hat und ich weiß, wie es auf dem Rest der Strecke aussieht. Aber was ich so für mich sagen konnte, war, dass ich ähm, so wirklich echte Pulks, habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Ähm, das war aber auch eine Frechheit, so, aber das war so eine, eine Aktion, so, ne, wo man gesehen hat, okay, da, da ist jetzt nicht jemand reingeraten, sondern da fahren einfach welche bewusst zusammen. Ähm, die haben dann auch Schimpfe gekriegt von mir. Und auch von, von Kampfrichtern habe ich auch gesehen, also Motorrad, dass wenn dann mal irgendwie das passiert, dann schon äh, ist das schon eher mal passiert, dass dann eben der Abstand halt doch ein bisschen geringer wurde. Zack, dann gab es eine Karte, wurde angesagt, wurde gepfiffen. Das war schon alles, äh, alles ganz gut von mir aus zu sehen, war es, also in den ich kann ja nur über den den hinteren Bereich des Rennens reden, äh, sah das alles alles sehr sehr okay aus. Also man konnte dann überholen, man musste natürlich immer vorausschauend gucken. Meistens musste man dann so drei, vier am Stück überholen, weil ne, da, weil das dann ja sich so aufreit, da muss man halt dann sehen, ob man das schafft in 25 Sekunden oder nicht, aber das muss man so ein bisschen aufmerksam fahren, aber es war nie so, dass es irgendwie so voll war, dass man gesagt hat, so ja, ich würde jetzt gerne überholen, aber wie soll ich da vorbeikommen, ist alles verstopft. Also das mhm. ist zumindest mein Eindruck, den ich hatte äh, und was ich so von der von anderen gehört habe, ja, war es okay, kann natürlich jetzt nur nicht für die ganze Strecke sprechen. Ja, ja.
0: Dass es eine schnelle Strecke ist, irgendwo mit Begrenzungen. Das, das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, wie war denn das Temperatur in der Alster, was so die Temperaturen, äh, das Gefühl in der Alster, was die Temperatur betrifft?
1: Perfekt. Also ich, ich, kann, ich kann wirklich nur, also es gibt, es, also es gibt, glaube ich, keine besseren Triathlon-Bedingungen, glaube ich, als, als die, die wir hatten. Also es war wirklich, ähm, also ich finde auch geschmacklich ist das Wasser wirklich durchaus okay, da bin ich schon in schlimmeren Sachen geschwommen. Das war wirklich gut. Temperatur erst rein. Ich glaube, es sollen 19, äh, 19 Grad waren, glaube ich, angesagt oder 19,5 offizielle Messung. Ob das jetzt wirklich so viel waren, weiß ich nicht, aber es war weit entfernt von irgendwie kalt oder so. Habe auch ein paar gesehen, die ohne Neo geschwommen sind. Alles, alles kein Problem. Also, das war, ja. war perfekt. Kein Wind, morgens beim Schwimmen zumindest. <lacht> also, alles. <lacht> die Sonne stand natürlich, hat ein bisschen geblendet, aber das sind alles Sachen, da kann man, kann man, äh, kann man vorsorgen. Es war natürlich sehr wohltuend, alles schon hell. ne Als wir morgens um fünf an der Wechselzone ankamen, war es hell. Das ist natürlich auch noch mal, ja, als wenn man da so in, in der Dämmerung da rummacht, das ist schon auch noch ein schönes
2: Erlebnis so morgens. ja Das ja. war auch direkt der Punkt, den ich zu Frank gesagt hatte, als wir euch verfolgt hatten. Wir sind ja ähnlich früh losgefahren. Da meinte ich, oh, letztes Jahr muss ich noch im halben Dunkeln da mein Fahrrad fertig machen. Das war natürlich dieses Jahr so zwei Monate früher eine ganz andere, ganz andere Szenerie da.
1: Ja, und es war auch ja, nicht ja. kalt, also die Temperaturen ja. waren auch morgens schon so, wenn du ein Pullover anhattest und so, das war alles gut. Also wirklich, besser hätte das nicht laufen können am Tag. Die, dieses
0: Jahr hatte die Sonne eine Chance, letztes Jahr nicht, da ist es einfach länger dunkel geblieben, als es rein, rein rechterisch hätte dunkel sein müssen. Ja. Ja, ja. Ähm, also dass Hamburg eine, eine vernünftige, schnelle Strecke ist, das äh, das wissen wir. Wenn wir jetzt das mal einordnen und man muss es ja leider einordnen. Ja, also wir sind da ja auch ähm, angesprochen worden, warum man jetzt äh, da fragt, wie sie zu den sieben Sekunden steht, die, die sie da jetzt langsamer unterwegs war als Christine Wellington vor, vor elf Jahren. Ähm, aber wenn wir mal das Ganze grob vergleichen. Keine Strecke ist gleich, aber ich glaube, beim Schwimmen, da werden sich die Verantwortlichen nicht zu weit vermessen. Da hatte Chrissy Wellington 2011 eine Schwimmzeit von 49,49. 49. Laura Philipp hatte jetzt 54,39. Also es sind mal sagte fünf Minuten, die Chrissy Wellington, die ja eine richtig gute Schwimmerin war, äh, da rausgeschwommen ist. Aber danach hat sich das Blatt gewendet. Ähm, auf dem Rad nämlich war Laura Philipp ganze, ja fast ganze zehn Minuten schneller als Chrissy Wellington damals. Und wir wissen auch, dass der Roter kurs ja auch nicht so langsam ist. Also ähm, da hat ja. sich sicher in den, in den elf Jahren einiges getan. Jetzt wäre es mal interessant, Wattzahlen zu vergleichen. Das wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Ich weiß nicht, ob damals eine Chrissy Wellington schon mit äh, solchen Devices unterwegs war. Aber ähm, da ist ganz klar Vorteil, Philipp. Ja, ähm, Zehn Minuten, die sind, glaube ich, nicht in dem Profil der rote Radstrecke begründet, zumal, ich weiß nicht, wie... Wie viel hattest du auf Strava jetzt auf dem Tacho nachher?
1: Ähm, das müsste ganz gut äh, hingekommen sein. Also ich habe zu spät natürlich auf den Knopf gedrückt <lacht> irgendwie und ich hatte dann irgendwie äh, 178 oder so. Aber das ist also es kommt also es kam bei mir äh, kam das hin auf jeden Fall.
0: ja, ja bei Rot. <lacht> ähm Gibt es auch immer wieder kleine Streckenänderungen. Ich weiß, als ich in Rot gestartet bin, hatte ich die 180 nicht voll, da war ich irgendwie bei 176 oder so. Ähm, ja, aber beim Laufen ist es dann wieder interessant, da sind nämlich beide fast gleich schnell gelaufen. Chrissy Wellington damals eine Minute schneller und jetzt, wenn man jetzt überlegt, fünf Minuten Unterschied beim Schwimmen, zehn beim Radfahren, beim Laufen und eine Minute, wo liegen da diese sieben Sekunden? Und da kann man, glaube ich, sagen, die liegen in den Wechselzonen von Hamburg. Ja, weil die sind brutal. Doch deutlich länger und auch für alle gleich lang, ja. Also ähm, das ist ja bei dem bei dem Rennen so. In Rot ist es auch so. Äh, in Utah war es zum Beispiel anders. Ja, die Profis, die mussten ja nur rein in die Wechselzone, Rad schnappen, raus und die Edge-Gruppe mussten ganz rumlaufen. Also da kann man das nicht vergleichen. Aber hier in Hamburg ähm, ist es schon extrem lang. Ähm, wie wie lang hast du gebraucht, Nils? Oh du, ich bin ja ganz entspannt gewesen. Also lang,
1: lange lange, <lacht> lange, lange. Aber das muss man natürlich tatsächlich, das, das darf man nicht vergessen und das haben, das ist tatsächlich was, was man, also nicht nur, dass man, dass sie einfach lang sind, dass das Zeit braucht, sondern du hast ja, du musst das ja auch laufen. Das sind ja letztendlich nochmal, wenn du es zusammenzählst, bestimmt anderthalb Kilometer, die du einfach noch mehr gelaufen bist am, äh, am Ende, mhm. weil, weil du halt einfach diesen, diesen ewig langen Weg hast. Also, ja. das ist schon. Das ist schon ein echtes Brett. Gut, in Rot muss man auch ein bisschen laufen, da zu den Dings, aber das ist natürlich nicht vergleichbar. Also, es ist schon, 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 schon ein echtes Brett. Und da geht die, das geht, da geht das, das geht natürlich auf die Zeit. Ja, und die Laufzeit ist einfach, boah, das ist ja. äh, Rini Kalli hat äh, äh, gesagt, dass sie kämpft irgendwie immer so um die, um die drei Stunden, so, ne, um irgendwie in Schlagdistanz zu bleiben. Scheint immer normaler zu werden, so, ne, dass, das, dass, dass du das machen musst und dass, dass sie einfach sieht da, dass, dass, man da so weit von weg ist. Also, dass das einfach zum neuen Standard wird, dass man, wenn man was zu melden mhm. haben will in der Weltspitze, dass man dann solche Marathons laufen muss. Das ist schon, schon, schon sehr ja. beeindruckend.
2: Ja, das mit dem, dass sie schnell laufen kann, sieht man auch direkt an den Wechselzeiten. Also für diese extrem lange Wechselzone, ähm, weil sie jetzt auch Beiden wechseln auf eine Sekunde gleich schnell, also 3,25 und 3,24 und das zeigt auch einfach, dass sie einmal schnell wechseln kann und extrem durch die Wechselzone durchgeprescht ist, also da gibt es glaube ich keinen, der irgendwie annähernd auch daran kommt also so wie ich jetzt den Überblick hatte, waren fast alle eher bei vier Minuten oder drüber, das ist schon enorm.
1: Und das war auch ihr Plan tatsächlich, hat sie im Nachhinein auch gesagt, sie wollte unbedingt auch beim ersten Wechsel gleich direkt eine Lücke reißen, also sie war erstmal froh, dass sie überhaupt äh, an dieser Spitzengruppe dran, also dass sie am, beim Schwimmen vorne mit rauskommt und äh, damit dran ist und dann eben gleich der Plan, zack, Lücke reißen, um dann eben als Erste aufs Rad zu steigen und das ist ihr ja fantastisch gelungen, also ja. Das war, ähm, <lacht> was war das? Was war das?
2: Das war hier im Hintergrund, das ist der eine Wecker.
1: Also Aufwachen.
0: Sehr gut. Ja, ja ich, ich, ich gucke mal gerade nach Wechselzeiten von Rot hier. Ähm, ähm, ich gucke mal, naja, das. Äh,
1: ja, lange Rede, kurzer Sinn, oder? Ich meine, dann, dann muss sie das nochmal machen auf einer ja. schnelleren Strecke. Ich denke mir halt auch, sie hat es ja dann abgebügelt und hat gesagt, ist ihr egal, Strecken sind eh nicht vergleichbar und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass sie da nochmal die Gelegenheit bekommt, das nochmal unter Beweis zu stellen, ähm, wenn sie dann den von ihr angesprochenen Trainingsblock hinter sich gebracht hat, wenn die... Die, das Trainingsrennen, was sie jetzt ja gemacht hat, wenn das dann gewirkt hat, das Training und das alles erstmal eingesickert ist, dann wird es halt irgendwann auch mal Herbst und dann äh, sehen wir auch nochmal einen schönen Showdown. Aber klar, ich meine, ich glaube, bei so wenig Sekunden, dann ist das schon so ein bisschen, da macht man dann auch ähm, vielleicht auch gute Miene zum bösen Spiel, was dann natürlich auch nicht bei ihr alles, nicht alles rundgelaufen, was so die Verpflegung angeht. Jetzt auch gesagt, irgendwie mhm. ja, am Anfang keine keine Wasserflaschen, die waren einfach noch nicht dafür bereit, dass jemand so schnell <lacht> da ist. Also da ist so ein bisschen was schiefgegangen. Man hat es auch im Fernsehen gesehen, äh, die Bilder konnte man ja beobachten, dass Special Needs, sie hat sie am Beutel nicht gefunden, weil das, so sagt sie, anders war, als als es eigentlich abgesprochen war. Ja, das sind sind dann schon für sie ja einfach doofe, doofe Sachen, wenn es dann um so ein paar Sekunden mhm. geht,
0: ne? Ja, ja. um das kurz nachzutragen, die Wechselzeiten von Anne Haug im letzten Jahr in Rot waren bei einer Minute 48, einer Minute 44, also es sind doch deutliche Unterschiede, da sind es auch zwei verschiedene Wechselzonen, aber ähm, ähm, wie gesagt, die Vergleichbarkeit ist eh ganz schwer, da kommen wir nachher ja noch ausführlich zu, zum Thema Vergleichbarkeit von Leistungen, aber ähm, was auf jeden Fall festzuhalten ist, ist, dass an Laura Philipp in diesem Jahr wohl wenige Wege vorbeigehen werden, das hat man auch an anderer Stelle, wo andere Rennen stattgefunden haben, bemerkt. Ja, also wir haben äh, auch mit der Katrina Matthews nachher über äh, Laura Philipp gesprochen und die war auch schwer beeindruckt. Und ja, ähm, es, es es kommt ein heißer Herbst auf uns zu, kann ich sagen. Ja,
1: und ähm, was er jetzt auch nicht, ich meine, wir brauchen das jetzt ja nicht alles im Haarkleinen noch durchgehen, aber was auch überhaupt nicht äh, untergehen darf, dabei ist die Leistung von Chelsea Sodara, finde ich, die da äh, tatsächlich auch ihr ihre Langdistanzpremiere gegeben hat und ähm, mhm. klar ist, ist sie dann mit Abstand hinter Laura Philipp reingekommen, aber ähm, trotzdem ja auch immer noch mit einer sehr, sehr guten Zeit und
0: äh, <lacht> Wäre Laura Philipp nicht gestartet, wäre 836 die Siegerzeit des Ironman Hamburg, auch die hätte sich sehen lassen können, ja. Ähm, genau. Was aber auch wieder zeigt, wie überlegen eine Laura Philipp war, das darf man ja auch nicht vergessen. Gefordert wurde sie nicht, also nicht von der Konkurrenz.
1: Ja, ja. Das ähm, höchstens, ja, ja also ne, beim, beim Schwimmen halt eher gut für sie, dass sie halt da dranbleiben konnte. So, ne? Dass sie halt sagen konnte, das mhm. sind die Füße, mhm. die, ich, äh, die ich haben muss, und wenn ich mit der aus dem Schwimmen komme, dann passt das schon mal. Ja. Ja, ja. 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 Ich
2: meine, beim beim Fahrradfahren war es oder bei der Radstrecke war es ja noch relativ eng zusammen. Da hat äh, Chelsea Sodero jetzt nur vier Minuten in dem Sinne zugelassen, aber eben beim Laufen kann man da ja einen großen Unterschied erkennen. Ich hatte jetzt auch gerade nochmal geguckt, Wechselzeiten war Laura Philipp bei der ersten halt äh, mit am schnellsten, ähm, bei der zweiten wäre Chelsea Sodero sogar ein Ticken schneller, aber so insgesamt ähm, war das auf jeden Fall schon ziemlich schnell vom Wechseln her, aber eben ja, 15 Sekunden schneller als andere, anderen zu laufen, ist einfach schon ein ganz schönes Ausrufezeichen.
0: 15 Minuten, genau, Minuten. eine Viertelstunde schneller äh, meine ich ja. nachher genau. hinaus. genau. Ja. 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 Aber das muss man leider auch sagen, wenn man sich das insgesamt anschaut, Platz 6 liegt dann schon deutlich über eine Stunde, Stunde 15 über der Siegerzeit und das bei einer Europameisterschaft, die eh zahlenmäßig nicht besonders dicht besetzt war und auch ähm, ja, von der Leistungsdichte, also da sind jetzt keine Namen drin, die man da vielleicht bei einer Europameisterschaft hätte erwarten dürfen, wie wir es früher auch aus Frankfurt kennen. Das ist so ein bisschen schade.
1: Ne? Ja, aber das darf man natürlich auch, ich glaube, man darf diesen Europameistertitel dann jetzt nicht, nicht ganz so hoch hängen, einfach in, in einem, in diesem besonderen Jahr. Man darf halt nicht vergessen, mhm. Viele sind halt einfach qualifiziert, waren es entweder schon vorher für den Herbst oder haben sich halt in St. George qualifiziert von den Top-Leuten. Ähm, es ist relativ nah nach St. George, muss man auch sagen. Also warum sollte also wenn wenn man da jetzt, ne, also natürlich gab es äh, auch, auch ja hier ähm, Wiederholungstäter, aber auch Laura Philipp wäre ja nicht am Start gewesen, hat sie selbst gesagt, wenn sie in St. George ja. gewesen wäre. Das, das darf man halt nicht, ja, nicht ja. vergessen. Das ist halt einfach dieses Jahr eine besondere Situation. Ich glaube, dass der Termin gut ist für die Zukunft, wenn er denn da, wenn, wenn er sich da etablieren kann und dass ein normales Rennen wird, um sich früh zu qualifizieren. Der Europameisterschaftsstatus mhm. wäre natürlich gut gewesen. Drei Plätze sind natürlich sind natürlich viel. Und äh, ja, sagen wir so, wie es ist. Die Kohle hat dann natürlich auch gestimmt. Also da, da gibt es dann natürlich eine dann höchste Preisgeldkategorie, äh, die man bekommen kann bei Ironman außerhalb der Weltmeisterschaft. Ja. ich kann Man kann ja natürlich, die werden alle, Starterinnen werden werden ihre Gründe gehabt haben, warum die ein oder andere sich jetzt hier nicht äh, an den Start gestellt hat. Das äh, sind immer, glaube ich, Einzelfallentscheidungen. An der Veranstaltung genau, an sich ich glaube, kann es nicht gelegen haben, so, ne? weil ich meine, das war nee, wirklich wie nee. gemalt.
0: Ja. ja, Ich glaube, es ist tatsächlich der, der utah faktor dass einfach dieses Jahr zwei Weltmeisterschaften da waren und die ganzen großen Namen teilweise nur diese beiden Rennen machen oder äh, irgendeins machen mit Abstand, äh, sowohl nach vorne als auch nach hinten und da war jetzt Hamburg einfach zu früh. Sonst gebe ich dir voll recht, das ist der ideale Termin. Der passt super in eine Saisonplanung, wo man hier als Hamburger im Frühjahr ins Trainingslager muss, weil hier ja noch nichts geht. Er liegt vor der Blaualgenblüte. Ich weiß jetzt nicht, wie sich der Zeitpunkt der Blaualgenblüte durch den Klimawandel nach vorne verschiebt. Aber ich glaube, mit Anfang Juni ist man da noch auf der sicheren Seite. Wir kennen ja. alle die Probleme, die die Veranstaltung schon mal hatte in einem Jahr. Und hinten raus wäre es dann wieder zu eng nach Hawaii. Also von daher ist das ein cooler Termin und äh, auch für die Age Gruppe ist es natürlich ein schöner Abstand, wenn du dich vier Monate vor Kona für Kona qualifizieren kannst. Äh, dann kannst du eine wunderbare Saison planen, wenn du es denn drauf anlegst. Und von daher, ja, auf ein neues im neuen Jahr. Ne? Aber, mhm. Nils, Thema Age Gruppe. <lacht> Ja, ach du, ich, 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 man fühlt
1: sich da immer so schlecht, wenn, wenn was soll ich erzählen jetzt? Ich meine, bin, ich, ich bin ein, ein durchschnittlicher, glücklicher Mensch, der ins Ziel gekommen ist. Aber nein, es war, es war, ja, jetzt, ich, also wir müssen das ja nicht so hochhängen, aber es war für mich einfach äh, toll zu sehen, dass letztendlich mein Plan aufgegangen ist, wie ich, ihn mir, wie ich mir gewünscht habe. Ähm, ich habe ja im Vorfeld tatsächlich das auch sehr als experiment gesehen ich wollte halt ich habe halt auf eine mitteldistanz trainiert so, so ist sagen wir wie es ist war nicht runner Plan von Power pace ja genau und habe ähm, äh, ganz stark darauf gehofft dass das reicht und ich würde rückblickend sagen ja das hat gereicht Ähm, denn ich bin ins Ziel gekommen. Es wird noch einen Film dazu geben auf YouTube. Da kann man sich allerdings dann auch ansehen, wie das dann zwischenzeitlich ausgesehen hat. Da war dann nicht mehr ganz so gut. Nein, also um vorne anzufangen, Schwimmen war für mich fantastisch. Da habe ich jetzt schon die ersten Nachrichten gekriegt, weil ich in den Raum gestellt habe. Ich, ich hatte halt. Ich habe gesagt, ich weiß halt nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Das ist halt einfach. Ich ich schwimme halt sonst nicht und. Ähm, ich bin erst einmal in meinem Leben so lang geschwommen, vorher. Und deswegen konnte ich das nicht einschätzen, wie wie viel das wie viel ich letztendlich brauchen würde. Und ich du solltest so ein bisschen
0: vorsichtig sein. Es könnte sein, dass Leser unserer Zeitschrift zuhören, die, ähm, denen wir da was anderes erzählen. Man muss schwimmen vorm Triathlon.
1: Ja, muss man ja auch. Das ist dann, geht es einem ja auch viel besser. Und äh, man spart auch Energie und so weiter. Und nein, ich bin, das ist halt. Ich kann es ja auch nicht richtig, also ich habe wie wie gemutmaß vorher alle Schwimmstile ausprobiert, die mir so zugefallen sind, ein bisschen Kraul, ein bisschen Brust, ein bisschen Rücken ähm, Ja und habe mich dann da so durchgewuselt, das Wasser war gut, alles äh, alles gut, man hatte genug Platz, ich, also ich bin ganz hinten ins Wasser gegangen und äh, ja, war dann mit dem Schwimmen halt super zufrieden, also besser als ich es mir, mir mir vorgestellt habe, so dass ich da quasi schon ja eine halbe Stunde Polster hatte im Prinzip, so die auch locker hätte hinten drauf kommen können. Radfahren war auch sehr gut, ähm, bis auf ja so bei so bei Kilometer 100 habe ich dann schon gemerkt, so ah, mh, das ist schon so für Nacken auch echt eine auch eine Belastung, aber es ist dann komischerweise wieder wieder besser geworden ähm, und der Wind hat uns jetzt müsste mal Meteorologen äh, könnten das genauer sagen, aber hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt, also es war dann es wurde zwar Richtung Nachmittag war dann äh, mehr Wind, aber ähm, der kam nicht richtig sehr aus Ost und äh, das führt dazu dass man ihn halt entweder von vorne oder von hinten hat und nicht so eklig von der Seite, wo er sich aber trotzdem anfühlt wie Gegenwind und einem noch immer am, am äh, Rad rüttelt. So habe ich das zumindest empfunden, dass man halt eben dann auf der zweiten Radrunde beim Rausfahren am Deich, da war es dann halt irgendwie komplett Gegenwind, aber stabil. Da muss man halt damit umgehen. Da hadert man dann mit. Da sagt man, das ist aber jetzt gemein, dass Gegenwind ist, aber irgendwo im Hinterkopf ist auch ein kleines Männchen, das sagt, alles, was du jetzt rausfährst, wenn er da nicht dreht, der Schweinehund, <lacht> Dann bläst er mich nachher zurück ins Ziel. Und genau das hat er auch gemacht. Also waren so die letzten 25, ich ist jetzt auch aus der Hüfte geschossen, aber so 25, 30 Kilometer sind halt komplett mit Rückenwind. Und dann, ähm, dann fliegt es sich quasi wieder zurück zur Alster. Das war sehr, sehr schön. Und äh, ja, damit war mein Tag also quasi gerettet, weil klar war irgendwie im Zeitlimit geblieben, keine Katastrophe erlebt, nicht gestürzt, auch sehr, sehr wichtig, alles gut, kein Platten, alles, äh, was ich mitgeschleppt habe, <lacht> was brauchte ich alles nicht, meine ganzen Notfallmaßnahmen, wollen ich mich sehr, sehr, sehr froh drüber. Ja, und dann, äh, ja, Verpflegung ging auch gut rein, bis dahin alles im Plan geblieben, schön immer Gels zu mir gefügt und so weiter und dann ging es halt ans Laufen und ja, ähm, <lacht> da hat sich dann dann schon <lacht> auch gezeigt, dass das halt eben nicht alles so easy und äh, ja, gehen kann einfach. Irgendwo kommt dann ja der Haken. Also es, ist, es muss dann halt ja auch irgendwann mal wehtun. Und das hat es dann auch irgendwie so. Es waren halt sind halt vier Laufrunden, also relativ übersichtlich. Ne? Kann man sich ausrechnen, wie lange eine Laufrunde dann ist. Die erste ging ganz okay. Langsam, aber es ging voran. Dann bin ich halt gelaufen bin dann in den Verpflegungsstationen habe mir Zeit gelassen, habe bin die gegangen und dann auf der zweiten Runde wurde es dann schon zäher, Na, da war habe ich schon gemerkt so oh, das äh, wird jetzt schwieriger und ja ja, die dritte Runde, die äh, das war so der einzige Teil, wo ich sagen würde, da hat es dann auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Also mir war einfach einfach nur noch kotzübel, um das mal richtig äh, deutlich zu sagen und äh, es ging halt nichts mehr rein. Es ging aber dummerweise auch nichts raus. Also hier Disclaimer, wer das nicht hören kann, <lacht> sagt mir das so, der muss man eben einmal vorskippen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich mich übergeben hätte können, aber es kam halt einfach nichts raus. Nicht mit Finger im Hals und nicht über ein Dixie. <lacht> Ihr wisst, wie Dixies aussehen. Wenn das selbst nicht dazu führt, dass, dass es kommt, dann, dann kam da auch nichts. Also da habe ich dann aufgegeben und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt auf mir irgendwie so durchstehen und habe mich dann äh, ganz langsam über Mund ausspülen mit Cola äh, irgendwie da wieder rangerobbt, dann verdünnt, ein bisschen Cola ins Wasser reingekippt, mal ganz vorsichtig einen Schluck genommen, bisschen rein, bis dann habe es dann immer doller verdünnt und dann letztendlich äh, dann ja habe mich Cola und Salzbrezeln dann äh, letztendlich irgendwie über die letzte, also über die dritte Laufrunde gebracht und dann auf der vierten und das ist auch dann total spannend, was der Kopf mit einem macht, ist dann auf einmal wieder so, ja klar, jetzt läufst du einfach nur nach Hause, ne? also aber dritte Runde mhm. ist wirklich so, da weißt du, jeden Schritt, den du machst, musst du nochmal machen und das macht
0: einen einfach fertig, ja, das cool, ist einfach so, cool. ja. ja. Kurzer Disclaimer für die Leute, die jetzt zufällig auf diesem Kanal gelandet sind. Ja, wir machen das freiwillig. Ja, wir finden das geil. Und ja, wir werden das auch wieder tun. Ja, ja auf jeden Fall. Das ist Ja, das, ist, aber, das aber, ist ja letztendlich so.
2: Was war das Problem, dass du gesagt hast, boah, dritte Runde, natürlich mental so, jeder Schritt muss nochmal gemacht werden, aber weil du auch so für dich jetzt sagst, boah, du musstest dann den Mund ausspülen. Am liebsten ne, hättest du dich so übergeben, War es so, dass du dann auch keine Energie mehr hattest und nichts mehr zu dir führen wolltest oder...
1: Ja, es ging halt irgendwie, also es ging nichts mehr rein. Also ich konnte einfach nichts runterschlucken. Auch die Brezeln und so habe ich nur gekaut und ausgespuckt, ähm, weil es einfach runterschlucken war irgendwie nicht mehr. Der Kopf gesagt, da geht jetzt machen da jetzt nichts mehr rein, das geht nicht. Aber was <lacht> du nicht der, der immer gesagt hat, vier Runden sind perfekt. Ja, sind sie ja auch letztendlich. Ich meine, aber das war ja klar, dass die dritte Runde scheiße wird. <lacht> und das war sozusagen. Also alles andere hätte mich schwer überrascht. Ich ähm, finde
0: vier Runden, vier Runden ist was ganz Böses, ja. Irgendwie vier Runden ist sowas. Ähm, wenn Ich jetzt so nachdenke nochmal, das ist so was ganz Böses, weil weil die letzte Runde immer noch viel viel zu lang ist, ja, bei, bei, bei ab fünf Runden verschwimmt das alles, der, da, da, ne? Aber vier Runden ist schon, ist schon
1: hart, ne? Ja, bei fünf Runden hätte ich auch Probleme gehabt zu zählen. Aber vier Runden kann man sich gut vorstellen. Es <lacht> sind so vier Abschnitte, die man sich vorstellen kann mit den zehn Kilometern. Grob, sagen wir mal so, ne? Das ist dann ja so. Und äh, ja, und dann auf, de auf der letzten Runde. Es ist halt also in dem Moment, wo ich dann das letzte Band, also nicht das letzte, das kriegt man ja erst kurz vor Schluss, wenn man es dann geschafft hat. Aber in dem Moment, wo man drei Bänder am Arm hat, dann, äh, dann weiß man irgendwie so, ja, jetzt muss es irgendwie gehen. Oh, und da kann ich mich nur noch mal tausendmal bedanken und es nicht, nicht hoch genug einzuschätzen an wirklich die ganzen Helfer, die in den Verpflegungsstationen, die, die wirklich umsorgt, muss man sagen, die sich so um eingekümmert haben, nicht nur was irgendwas angereicht oder so, weil für die ist das ja auch so ein mega langer Tag. Ne? Und die wirklich noch am Schluss, so, also wirklich, ja, und alle die am Straßenrand standen, wie viele Leute hinten an der Alster auf den Wiesen standen einfach und äh, da so eigene Stimmungsnester, Boombox aufgestellt, irgendwie, da stand, stand mhm. ein Typ, stand da, der hat so eine riesen Boombox gehabt, der hat fantastischen Mix aufgelegt, der hat mich jede Runde wieder gefreut, <lacht> vorbei, da war nachher die Batterie, alle, der stand aber immer noch und hat einfach immer geklatscht, die ganze Zeit, wirklich der, ich glaube, der hat da wirklich bis zum letzten gewartet äh, und das war nicht nur der, es waren ganz, ganz viele und so viele haben haben einen angesprochen und ja, haben sich haben haben einfach, einfach Mut zugesprochen bis zum Schluss. Also es ist nicht so, dass es dann irgendwann leer wurde oder so. Das ist halt wirklich äh, ja, war ein Traum. Also es ist einfach eine ganz ganz tolle Atmosphäre gewesen und das hilft natürlich unfassbar, wenn du da nicht das mit dir selber irgendwie alleine ausmachen musst, sondern einfach immer wieder Leute hast, die dir gut zureden und äh, das irgendwie ja, die einen irgendwie dann ins Ziel bringen. Haben Sie dich wieder erkannt oder warst du nicht wieder zu erkennen? Ja, zum Glück steht der Name ja vorne auf der auf der Startnummer. <lacht> das ging nein, ganz viele. Ja, die haben die haben wahrscheinlich gesagt, oh guck mal, da kommt der Sänger wieder. Ja. <lacht> nein, also wir haben, das war wirklich also wirklich ganz toll. Also wirklich viele. Die, die ja auch schon im Vorfeld sich gemeldet haben und gesagt haben, dass sie mich tracken und so weiter. Das war alles schön. Der Tracker hat nicht so funktioniert. Also der wusste nicht so richtig, mit meiner mit meinem Auf- und Ab Phasen irgendwas anzufangen. Der <lacht> hat mich immer irgendwo vermutet, wo ich nicht war. Aber so ist das halt. Ja. Konnte ich, ich konnte nicht ein gleichmäßiges Tempo anbieten, habe ich den, den Computer überlistet.
0: <lacht> Wie ist das das letzte Mal, dann vom Rathausmarkt nicht links abzubiegen, sondern geradeaus durch? Ja, das ist ja, das ist dann tatsächlich ja wirklich nur noch
1: Schaulaufen. Aber ich finde, dass tatsächlich, dass das viel früher schon anfängt. Also, dass eigentlich hinten ganz am Ende der Wendepunkt an der Alster, wenn man den hinter sich gebracht hat und weiß, jetzt laufe ich nach Hause. So, ne? weil da hat man eher, dass er zum ersten Mal das Gefühl, jetzt macht man nicht mehr irgendwas, was man, was einen von seinem Ziel wegbringt, sondern es ist jetzt einfach nur noch dahin laufen und geradeaus und dann macht es auch wieder Spaß, dann ist es einfach auch so, ne, dann dann hadert man ja nicht mehr damit, dass man sagt, oh jetzt sind's noch fünf Kilometer oder vier oder so, sondern dann sagt man so, ja, die die nehme ich jetzt noch auf und dann dann kriegst du ja auch dein letztes Bändchen oben am Gänsemarkt und dann äh, kannst du schon so langsam Gedanken machen, ähm, was gleich kommt und dann ist einfach ja einfach nur schön, ja, hab's dann auch bin dann gegangen ich weiß, auch, ja
2: ja Ich fand es eigentlich so vom Gänsemarkt aus mit am coolsten, muss ich sagen. Also so Wendepunkt, boah, ich weiß nicht, der kommt einem schon noch äh, recht lang vor, dann kommt ja auch noch eine äh, Verpflegungsstation, dann läufst du ja da nochmal so rechts von der Alza hoch und irgendwie, auch wenn es nur noch so fünf Kilometer sind, es sind noch so viele kleine Etappen, die da drauf ja, liegen, ja. dann muss ich eher sagen, so bei mir stand die Familie direkt in diesem Kreuz von Jungfernstieg Richtung Gänsemarkt und vom Gänsemarkt wieder runter, also da, wo du dreimal vorbeikommst. Und das war dann eigentlich so der, der geilste Punkt. Dann läuft man von, ähm, wieder so zum Gänsemarkt hin, gibt den ersten Check, läuft dann wieder runter vom Gänsemarkt, dann kam der zweite Check und dann ist ja echt eigentlich nur noch die Gerade. Und das fand ich, ähm, ja, also... Du, du hattest ja eigentlich die Ehre, da auch wirklich noch richtig besetzte Tribünen zu haben. und so, wo Im Gegensatz <lacht> zum letzten Jahr war ja der Zieltunnel aufgebaut, aber da war ja nichts an Zuschauern. Da yeah. hat sich ja alles nur vorher getummelt. Aber ich finde so diese Gerade an den Zuschauern lang, auch gestern dann bei dir im Video, wenn man dann sieht, wie da die Zuschauer rechts und links auf den Tribünen ausrasten, das ist, finde ich, schon ziemlich geil.
0: Ja, und dann steht da Till Schenk und sagt, you are an Iron man. Ja, ja, das war wichtig. Das wollte ich so. Das habe ich so bestellt.
1: Das gehört sich. Dafür macht man es ja irgendwie am Ende. Hört sich bescheuert an, aber letztendlich ist es ja das, was man machen will. Man, man stellt sich ja diese Herausforderung, man will diesen kompletten Tag irgendwie so. Ne? Man, man will sich dem stellen und auch wenn man weiß, dass das auf keinen Fall leicht wird. Also es wird es ja für niemanden, also auch für dich, Lars, war es ja kein leichter Tag. Es ne? ist ja nicht so, dass du da durchspazierst oder irgendjemand anders, der die, die sagt, also es ist, ne, es ist die alte, alte Weisheit, es wird einfach nur schneller, aber man gibt halt einfach das, was man kann, und am Ende ist man irgendwann da. Und dann hat man diese schöne Herausforderung hinter sich gebracht. Mm -hmm. Also unbedingt machen, unbedingt nachvollziehen und unbedingt ja selbst versuchen und ich habe mir vorgenommen, ich möchte halt einfach den Tag über Spaß haben, äh, will mich nicht stressen und so weiter. Und das ist einfach so voll aufgegangen für mich. Es war einfach dieser schöne Triathlon-Tag, den ich den ich mir erwünscht habe. Und ja, ich, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass das, also jeder, der damit hadert und irgendwie noch irgendwie sich nicht weiß, ähm, soll ich das machen oder nicht, ich kann da nur zu raten, auf jeden Fall. Also ich, ich würde jetzt nicht, dazu, also ich rate nicht offiziell dazu und sage irgendwie, äh, da braucht man auch gar nicht für trainieren und so weiter, das ist Quatsch. Also jeder soll so viel trainieren, wie er will und je mehr man trainiert, desto besser wird man, wenn man es gezielt macht und so, umso schneller wird es auch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man keine besonderen körperlichen Voraussetzungen braucht, um das äh, zu schaffen. Die kann jeder sich erarbeiten. Das ist einfach es jeder, der Sport macht, ist in der Lage, sich in, in, in die Lage zu versetzen, dass man das finischen kann. Und darum geht's.
0: es. ist ja Es ist ja irgendwo eine magische Reise, auf die man sich begibt. Mit dem Moment, wo man ja. es entschieden hat, dann, dann begleitet einen das ja. Und das lässt einen ja auch nicht, nicht los. Man, man denkt ja laufend daran. Das ist ja nicht so, als wenn du irgendwo so ein 5000-Teile-Puzzle zurechtlegst. Das kannst du auch mal drei Wochen in die Schublade legen und dann machst du weiter. Ähm, hier triffst du halt zu einem Zeitpunkt, der vernünftigerweise schon nicht erst drei Wochen vorher liegen sollte, diese Entscheidung, ja. ich mache das und dann begleitet dich das und dann 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 bist du Triathlet, ja, du du bist noch kein Finisher, aber du bist Triathlet ab dem Moment und äh, mit allen Höhen und Tiefen, die wir alle schon, schon erlebt haben in unserem Trainingsalltag äh, und das ist eine großartige Zeit. Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann kommt es halt einfach auch nicht
1: drauf an. Also wie wie lange es dann dauert, ist vollkommen vollkommen egal, finde ich. Also mhm, jeder jeder soll seine seine Ambitionen dann so setzen, wie er will. Zur Slotvergabe kommen wir ja noch. Ähm, jeder soll einfach sich sein Ziel setzen. Und da gibt es halt die unterschiedlichsten Ausprägungen. Und das, finde ich, halt, macht es halt auch so super interessant. Also einfach, wenn man sich dann auch rechts und links umguckt, wer dann alles so mit einem unterwegs ist, finde ich einfach schön. Schöne bunte Mischung.
2: Der Frauenanteil
1: könnte noch größer sein, das fände ich, wäre, würde der Sache noch mehr guttun, sagen wir mal so, wenn dann noch, weil ich finde, das macht es noch einfach bunter,
0: also traut euch. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen mal eine, eine Frau aus unserer Redaktion auf die Strecken schicken. Das machen wir. Ich glaube, es hat noch nie eine, nee, es gab es noch nicht, das eine, nee, wir haben noch keine Redakteurin gehabt, da müssen wir mal dran arbeiten. Ne? Machen wir, machen wir. Ja, du hast es gerade erwähnt, für manche ist die Reise halt noch nicht vorbei. Am äh, Tag nach dem äh, Rennen ist nochmal Gänsehaut. Da geht es um die Siegerehrung erst, die äh, immer das gleiche Schema hat. Man fängt mit den Jungen an und hört dann mit den Alten auf. Da ist erstmal großer Applaus gewesen, große Stimmung mit Standing Ovations für die ältesten Teilnehmer. Das war der Moment, wo ich dann dazu kam. Wir waren ja auch spät zu Hause am Sonntag und äh, mir ging es vor allen Dingen um die Slotvergabe. Ich äh, schaue mir das ja seit Jahren gerne an. Wir liefern ja auch immer den Service auf trimark.de, dass wir die Statistiken ähm, bringen, welche Zeit wäre in welcher Altersklasse nötig gewesen und was gibt es so an Erkenntnissen. Und das äh, war sehr spannend mit vielen Überraschungen. Auch dazu gibt es einen Film, der ist schon online auf unserem YouTube-Kanal. Es gibt die Zahlen alle auf der Website. Ähm, aber so zusammenfassend... Es ist immer wieder großartig, vor allem ist es großartig, dass es wieder so stattfindet, dass es diesen würdigen Rahmen einer einer Slotvergabe hat. Das beginnt mit den Frauen, von den Ältesten zu den jüngsten Altersklassen. Wenn der Moderator dann die, die qualifiziert sind, aufruft, namentlich, je dreimal und wenn man sich bis zum dritten Mal nicht gemeldet hat, laut und deutlich, dann geht der Slot weiter. Wenn in einer Altersklasse der Slot nicht angenommen wird, wird er in eine andere verteilt und die Slots sind grundsätzlich so verteilt, dass jeder Altersklasse, wo es einen Teilnehmer beziehungsweise einen Finisher gibt, auch einen Slot bekommt und ansonsten wird es verteilt, je nach Meldeaufkommen in den Altersklassen. Das heißt, man hat so im Bereich, ich sag mal 35 bis 50, das sind so die stärksten Jahrgänge, wo es auch die meisten Slots dann gibt in den Altersklassen und wenn dann in der Altersklasse W65 zum Beispiel das Slot nicht angenommen wird, wie es gestern der Fall war, dann geht der wahrscheinlich irgendwo in die 44 Ne, in die 45 bis 49 oder in die 40 bis 44. Und ähm, so ist es so, dass es bei den Frauen meistens tatsächlich nur einen Slot gibt bei diesen üblichen Rennen. Jetzt Hamburg mit 45 ähm, Slots. Hamburg war ja nur bei den Frauen Profis Europameisterschaft. Die Age-Group-Europameisterschaft findet ja Ende des Monats in Frankfurt statt. Also gibt es bei den Frauen ein bis maximal zwei Slots und bei den Männern ging es hoch bis zu maximal sechs Slots in den Altersklassen. Bei den Frauen ist kein Slot weggegangen jenseits des Podiums. Also ich glaube, irgendwo hat sich eine dritte noch qualifiziert, weil ich glaube, die erste abgesagt hatte und die zweite und dritte dann bei den zwei Slots zugeschlagen haben. Bei den Männern war das auch so in den sehr hohen und sehr niedrigen Altersklassen. Dazwischen war es sehr bunt. Ähm, in den Altersklassen 40 bis 44 und 45 bis 49 gab es jeweils sechs Slots. Und in beiden Altersklassen hat der 56. den letzten Slot bekommen. Da ist es also ordentlich krass, durchgereicht ja. worden. Ja. Also ähm, für den sechsten Platz hätte man über eine Stunde schneller sein müssen als für den 56. Äh, da gab es natürlich dann auch entsprechende äh, Jubelszenen von Menschen, die nie damit gerechnet hatten, nachdem sie gestern einen ganz schweren Tag hatten da draußen oder ihren ersten Ironman gemacht haben, dass sie auf einmal da aufgerufen worden werden. Ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Einmal haben wir natürlich schon einen langen Qualifikationszyklus. Das heißt, viele der guten Athleten, die hier in Hamburg am Start waren, haben ihren Start schon in der Tasche, wissen schon, sie können nur einmal auf Hawaii starten, auch wenn es zwei Renntage gibt. Ähm dann hat sich so langsam rumgesprochen, dass Hawaii richtig, richtig teuer ist momentan. ja. Mhm. Ähm, gerade im Oktober. Also es ist eh vieles teurer geworden. Flüge sind teurer geworden. Mietwagen sind teurer geworden. Das sind allgemeine Phänomene. Aber Kailua-Kona ist einfach ein Ort, der mit zweieinhalb tausend Ironman-Athleten funktioniert hat, mit 5000 offensichtlich an Grenzen stößt. Da spielen dann ganz banale Algorithmen eine Rolle, wenn Buchungsportale für Zimmer merken, dass die Nachfrage groß und der Restbestand wird immer kleiner, dann rechnet der Algorithmus höhere Preise raus, sodass man da auch schnell mal im vierstelligen Bereich pro Nacht liegt. Ja, absolut. Ähm, ja, und wer sich damit im Vorfeld beschäftigt hat, äh, der hat vielleicht gesagt, okay, dieses Jahr wird nicht mein hawaii ja, da muss ich erstmal gucken, wie sich das entwickelt, aber das kann ich mir schlicht und einfach nicht leisten. Und wenn sich das in den Top 10, 15 vielleicht welche überlegt haben, wenn ich jetzt irgendwo 20. geworden bin und es sechs Slots gibt, dann rechne ich vielleicht gar nicht damit, dass ich zum Zuge kommen könnte... Und fahr gar nicht zur Slotvergabe hin. Und so ist es dann immer weiter durchgereicht worden, bis sich wer gefunden hat auf Platz 56, der den finalen Slot angenommen hat. ja Und so gab es ja. eben viele Überraschungen. Meine Altersklasse M45, 10 Stunden 29. In der W45 hätte man sieben Minuten schneller sein müssen, glaube ich. Also ähm, <lacht> für die Quali. ja Also das sind, das sind Einzelfälle. Ähm, da waren die Menschen natürlich sehr glücklich, die sich jetzt qualifiziert haben. Ähm, natürlich das ist sowieso sonnenklar, wenn auf Hawaii immer die Besten der Welt gestartet sind, bei zweieinhalbtausend Athleten, dann wird bei 5000 Athleten das Leistungsniveau nicht das gleiche sein können und wir werden davon ausgehen können, das werden wir noch eingehend diskutieren natürlich in den nächsten Wochen, wie geht es weiter mit Hawaii, aber wir werden davon ausgehen können, dass eine Ironman-Weltmeisterschaft bei dieser Größenordnung bleiben wird und vielleicht Mag das der ein oder andere kritisieren und sagen, das ist es nicht mehr, aber es wird mehr Chancen die Möglichkeit geben, den Traum auch bis Hawaii zu träumen und irgendwann auf Hawaii am Start zu sein mit einer Leistung, die nicht mehr ganz so stark sein muss, wie sie das vor fünf Jahren vielleicht noch war. Ja, also da gibt es entsprechende Entwicklungen, die beobachten wir mit Spannung und äh, Genauso habe ich gestern mit Spannung die, die Slotvergabe da beobachtet und es ist immer wieder ein, ein großartiges emotionales Erlebnis. Also ich stehe da auch mit Gänsehaut ne? und Paul Kay, der Moderator aus Südafrika, der hat vorher noch eine flammende Rede gehalten, warum man das machen muss, wenn man diese Chance hat. Lars wird es tun im Herbst. Ne? Und äh, Nils, wir arbeiten weiter dran. Ja, nee, das wäre jetzt, das wäre ja Quatsch. Also
1: ähm, du arbeitest da dran, ich, ich, ich arbeite ja, da aber, nicht dran.
0: Aber ich glaube, Nils, jeder, jeder Ironman-Finisher, der, der die unsere Tabelle kennt, der, der guckt, wie alt er werden muss, damit er mit der gleichen Zeit qualifiziert ist.
1: Ja, und dann, dann zucke ich nur über den Schulter, dann sagst du, ja gut, dann muss ich ja 100 werden, bis das passiert, also von daher, äh, ob ich das dann noch machen will, da weiß ich auch nicht, aber äh, ja, ich bin dann nicht gefährdet, da irgendwie in die Region zu kommen, mir darüber Gedanken zu machen, Gott sei Dank, da wäre ich ja in, in schwere Gewissenskonflikte gekommen.
0: Ja. ja, also nur der Appell, wer von Hawaii träumt und in Frankfurt startet, nehmt euch den Montag frei, geht zur Slotvergabe. es könnte sich lohnen, auch wenn ihr 20. geworden seid in der Altersklasse, das wird ja da das Gleiche sein, auch da wird es Menschen geben, die schon qualifiziert sind, dann wird es mehr Slots geben, vielleicht rutscht es da sogar noch weiter durch, also es es wird sich lohnen und Macht die Einheiten, die auf dem Plan stehen, macht sie noch. Es könnte sich lohnen.
2: Das Gleiche wollte ich auch sagen. Also wer jetzt in Frankfurt am Start ist, sollte auf jeden Fall bei einer hinteren Platzierung zur Slotvergabe kommen. Also umso beeindruckender ist eigentlich, dass in Hamburg dann Platz 56 noch bei der Slotvergabe war. Ich glaube, in Mallorca wo ich oder auf Mallorca, wo ich das das erste Mal mitbekommen habe, letztes Jahr, habe ich hier die Slot-Vergabe ja per E-Mail mitbekommen. Äh, da waren niemals so viele Zuschauer, da war vielleicht bis Platz 15 oder 18 da, aber weiter ging es nicht runter.
0: Ja, also mein emotionalster Moment, äh, den haben viele schon gesehen, der ist im Video am Ende mit drin, ähm, da drohte ein Mann sich zu qualifizieren, weil die Einschläge immer näher kamen, da wurden immer mehr Namen aufgerufen und es Es wurden immer mehr Namen aufgerufen und äh, immer dreimal. Das heißt, es hat sich niemand gemeldet und dann äh, war da in einer Gruppe langsam immer mehr Unruhe zu spüren, weil dieser Slot auf einen Athleten zukam, ja. Und dann kamen äh, verschiedene andere an und sagten, wenn das gleich so was ist, mach es. Ja, es ist einmalig. nutze die Chance. Du musst das machen und so. Und seine Frau, die hat auch auf ihn eingeredet und so. Und dann kam sein Name und er sagte No. Ne? Und die Frau ist ausgeflippt. Ja, nicht vor Freude. Sondern sie, sie wollte so gerne nach Hawaii, sie wollte so gerne, dass er auf Hawaii startet, aber er sagt no. Ja, und, ähm, ja, also. Das, ja, das ist ja auch ein Statement. Ja. ja, ja, ja. Ich habe noch jemand, mit jemand anders gesprochen, der ist Zehnter geworden in seiner Altersklasse, der sagt, ähm, und der ist aufgerufen worden, war nicht da, und der sagt, äh, nee, ich habe mich nicht direkt qualifiziert, ja, ähm ich wäre nachgerückt, aber das ist nicht mein Anspruch, ja, und äh, ich bin so gut in der Vorbereitung auf die 73 WM in Utah, die ja drei Wochen nach dem Ironman stattfindet, und von dem Plan lasse ich mich nicht abbringen, ich glaube, der wird seine Chancen noch haben, ja, das ist ein aufstrebender aufstre Athlet, und äh, von daher ähm, ist das eine Gelassenheit, die ich mir für mich auch manchmal wünschen würde. Ja, aber ich finde das auch nur verwerflich, das muss ja wirklich jeder
1: für sich selbst äh, sehen, irgendwie, und jetzt, mhm. sagen wir mal ehrlich, auf Hawaii, ich meine, wer hat da schon... Äh, Ange Anwesende mögen sich nicht angesprochen fühlen. Wer hat da schon die Chance, um wirklich um den WM-Titel eingreifen zu können in das Rennen? Ja, ja das sind ja, ja nicht ja. viele. Und alle anderen sind da, um das irgendwie zu erleben. Und dann ist es doch vollkommen egal, auf welchem Platz ich mich... Also mir wäre es egal, auf welchem Platz ich mich da qualifiziere dafür, dass ja. ich da hinkommen kann. Ich habe ein Rennen abgeliefert und das hat an dem Tag gereicht. An dem anderen Tag hätte es vielleicht nicht gereicht. Vollkommen egal. Aber das ist nur meine Meinung.
0: Es gibt noch eine Anekdote, einen Nachbrenner zu Utah. Ähm, da hat es auch noch ein paar Leute erwischt, die niemals mit Hawaii gerechnet haben. Und zwar im ganz, ganz hinteren Feld. Da hat man nämlich irgendwie einen Fehler gemacht, irgendein Helfer. Und die Athleten zu früh aus dem Rennen genommen in der mit der Begründung, ihr könnt den Zielschluss nicht mehr schaffen. Ich weiß nicht, wie viele das betroffen hat, aber ähm, da gab es den Fall, dass das eben einige Athleten nicht mehr weitermachen durften. Und die konnten nachher nachweisen mit unseren Laufzeiten, wir wären noch locker ins Ziel gekommen. Und denen hat Ironman jetzt tatsächlich angeboten, dass sie an einem Rennen ihrer Wahl teilnehmen können, inklusive Hawaii.
1: <lacht> <lacht> Würde ich auch annehmen. <lacht> Egal. <Geil. lacht> Nein. Das ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also geschenkt will man es also dann ja letztendlich auch nicht haben. Ähm, ach, das ist immer eine schwere Entscheidung. Ich finde schon, ja. man muss schon irgendwie sich qualifizieren. Aber ich finde, diesen Rolldown finde ich schon okay. Man kann, Ja, 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 ja. Aber mhm. das ist,
0: ja. Es ist ja äh, einer der Athleten, der der andere 56 Platzierte, der hat auch dann in meine Kamera noch gesagt, wenn keiner will, dann nehme ich ihn halt. Ne? Also man muss auch einfach mal Glück haben und die Gunst der Stunde nutzen. Und ich finde da null Verwerfliches dran. Ähm, das ist, wir hatten vor vielen, vielen Jahren immer diese Diskussion, um die, Kurzstrecken-Edge-Group-Meisterschaften, äh, Masters oder wie sie damals noch hießen oder so, äh, wo es ein hartes deutsches Selektionsprozedere gab, weil die Verantwortlichen glaubten, dass nur die bei der WM starten dürfen, die ihr Land auch richtig würdig vertreten können. Da war so dieser äh, Gedanke, dabei sein ist alles. Und ich meine, wir, wir sind im Freizeitsport, ja, äh, der war da so weit weg. Und das ist zum Glück auch alles deutlich einfacher geworden. Ich find's froh. Äh, ich bin froh, wenn die... Wenn, wenn viele Triathleten ihren Traum leben können und wir sie dabei begleiten können, das ist, das ist unser Antrieb. Und äh, das hast du wunderbar vorgemacht, Nils. Und äh, das werden wir noch ganz oft im Saisonverlauf sehen, da draußen. Ja. Und ja, von daher war, war der Besuch in der Handelskammer im Börsensaal gestern, das, das war es wert, da nochmal reinzuschauen. Und das hat mir auch nochmal einiges an Gänsehaut beschert.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Wie sah es denn mit der Gänsehaut bei euch am Wochenende aus? <lacht> Dafür
0: was zu so also,
2: <lacht> Ja, also von den Bedingungen, genau wie Frank sagt, also ich wollte, hätte nicht mit den Athleten tauschen wollen. Das war schon wie schon eigentlich die Tage vorher, so ein bisschen abzusehen in diesem Oval. Und auf der Laufstrecke war das wirklich brutal. Also es waren so genau. 25, 26, 26 Grad, aber die Sonne hat wirklich richtig, richtig runtergeknallt. Und es war eigentlich so, dass die an den Verpflegungsstationen, eiskaltes Wasser, Eis bekommen haben. Dann hatten sie da noch so eine holen Sache, dass sie ja, sich nass gespritzt haben
0: und alles Mögliche. Ja. Also es war schon cool. Holen, holen wir die Leute erstmal ins Bild. Wir waren in der Lausitz ja, bei dem anderen Rennen über die 226 Kilometer, was an diesem Wochenende in Deutschland stattgefunden hat. Ein komplett anderes Rennen als das, was in Hamburg ähm, abgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Finisher Hamburg hatte. Das Rennen in der Lausitz hatte vier eine Finisherquote von 100%. Ja, ja äh, worum ging es? Ähm, es begab sich zu der Zeit, also die Legende sagt, man habe irgendwo beim Ironman 73 Bar haben ein paar Athleten am Tisch gesessen nach dem Rennen abends und diskutiert, was ist denn wohl möglich auf der Langdistanz und äh, kam irgendwie auf die Idee, ja, acht Stunden und sieben Stunden, also acht Stunden bei den Frauen, sieben Stunden bei den Männern, das wäre machbar, wäre packbar, wenn man das Reglement entsprechend so liberalisiert, dass ähm, das, was letztendlich dem Tempo im Wege steht, ähm, eliminiert wird. Ja, Und dann wurde zunächst angekündigt, es gibt ein Rennen, an dem Teilnehmer, ich glaube, die Teilnehmer wurden viel, viel eher angekündigt als die als die Location. Die Teilnehmer waren in der ersten Rutsche bei den Frauen Lucy Charles-Barclay und Nicola Spirik. Äh, Lucy Charles-Barclay hat äh, sich verletzt dieses Jahr, hat eine... Stressfraktur in der Hüfte und wurde ersetzt durch Katrina Matthews und bei den Männern das gleiche. Alistair Brownlee wurde relativ spät erst ersetzt durch Joe Skipper, also zwei Wechsel innerhalb Großbritanniens und von vornherein stand fest äh, Christian Blumenfeld. Ähm, der stand schon fest, äh, bevor er überhaupt je eine Langdistanz gemacht hat und auch Nicola Spiric hat ja nur eine einzige in ihrer langen, langen Karriere gemacht. Ja. Und dann äh, kam jemand raus, das Ganze findet auf einem Autorennkurs statt und das haben wir uns auch nochmal bestätigen lassen. Ich glaube, ich habe in als ich in Tokio war, haben wir diskutiert in kleinen Kreisen und da war eigentlich so unser Hintergrundwissen, dass das Ganze in Daytona stattfinden soll auf dem Speedway, wo auch die ähm, Challenge oder jetzt Clash Rennen stattfinden, wo die Championship von der PTO stattgefunden hat. Ähm, bis irgendwer meinte, hm, wir, wir kennen doch Deutschland, Deutschland hat noch viel besseren Asphalt. Ja, also NASCAR-Räder, NASCAR-Autos, die brauchen halt groben Asphalt, um in der Kurve die Haftung nicht zu verlieren. Und dann ist man irgendwie auf dieses Dekra-Test-Oval in der Lausitz gestoßen. Das ist keine Autorennstrecke, sondern eine Autoteststrecke. Die Rennstrecke der Euro-Speedway liegt nebenan. Ähm, das Ganze liegt in einem alten Tagebau und da es da in der Gegend noch mehrere Tagebauanlagen gab. Tagebauten wäre sicher das falsche Wort, ähm, hat man da ein bisschen investiert und eine schöne Landschaft rausgebaut, die aus ganz vielen Seen besteht. Man hat einfach die meisten Tagebauten, Tagebauanlagen geflutet und die eine zu einer Autorennstrecke umgebaut oder zu einer Autoteststrecke. Und dementsprechend hatte man da ein Setup, wo das Ganze stattfinden konnte. Und da sind wir hingefahren, Lars.
2: So sieht aus, genau. Geschwommen wurde dann auch in einem alten Tagebau, also im Senftenberger See. Und ja, genau. Wenn wir da von ganz vorne anfangen, ähm, Startzeiten waren jeweils um eine Stunde versetzt. Frauen sind um sieben gestartet, Männer um acht, sodass dann ähm, ja, nach der ersten errechneten Zeit eben unter sieben, beziehungsweise unter acht Stunden beide gleichzeitig über die Ziellinie laufen sollten, so ungefähr. Ganz funktioniert hat es nicht, weil die Frauen einfach deutlich schneller waren als erwartet. Mhm, genau.
0: ähm, ja, wir waren Einige Tage da haben das ganze Aufgalopp äh, schon mitbekommen da. Ähm, wir haben ja eben schon erwähnt, die Bedingungen waren ein bisschen anders. Ähm, das sah im Groben so aus, dass es beim Schwimmen eine Punkt-zu-Punkt-Strecke gab. Das gibt es auch bei anderen Veranstaltungen. Aber es gab Zugeständnisse, was die Neoprenanzüge betrifft, ähm, wo man ein bisschen experimentiert hat. Und es gab das, was man im Trier sonst auch nicht kennt, äh, Pacemaker für Schwimmen, die aber nach dem Schwimmen rausgegangen sind. Ja, ähm, was es nicht gab, war die äh, Erlaubnis, untereinander zu draften beim beim Schwimmen, auch auch beim Radfahren nicht. Ähm, da waren also die Athleten auf sich und ihr Team eingestellt. Das Thema Pacemaker war ganz spannend, weil jedes Team oder jeder Athlet zehn Pacemaker einsetzen konnte, die aber über die drei Disziplinen verteilen musste. Ja, Und dann ist es halt eine taktische Überlegung, brauche ich mehr Leute auf dem Rad? Das Radfahren war sicher der ausschlaggebende Punkt. Äh, oder ähm, nehme ich mehr beim Schwimmen? oder beim Laufen, wo es, glaube ich, am wenigsten äh, Einfluss hat, eher so moralische Unterstützung und Wasserträgerfunktionen vielleicht. Aber da ist sicher der Windschatteneffekt äh, kleiner als beim Craften, beim Schwimmen oder Radfahren. Ne? Und das Radfahren war eben so gestaltet, dass es äh, ein Mannschaftszeitfahren war. Das war jedermann vorher klar. Es wurde viel diskutiert darüber und das Ganze auf einem optimierten Kurs und zwar mit bügelglatten Asphalt in einem knapp sechs Kilometer langen Oval. 5,8 Kilometer hat das Ganze mit einer 20 Kilometer langen Anfahrt, die auch schon Traumstraßenbedingungen hatte, bis auf eine kleine Baustelle, aber so einen Asphalt wünschen wir uns alle für unsere Trainings- und Wettkampfstrecken. Ja, und mhm. von daher ähm, hat man da wirklich optimiert und beim Laufen ging es dann innerhalb des Testrings auf einer, auf einer Laufstrecke über 14 Runden. Genau. Um
2: man, und man es war fand ich persönlich ganz spannend einfach zu sehen wie die ähm, Helfer beziehungsweise wie die Taktik vorher schon festgelegt wurde zum Beispiel wenn man sich anguckt Nicola spirit die hat ein Team um sich gehabt wo hauptsächlich oder auch viele aktuelle Triathletinnen mit dabei waren, die zum Beispiel dann auch beim Radfahren und Laufen gepaced haben, wohingegen ähm, Christian Blumfeld von Anfang an eigentlich komplett auf Experten gesetzt hat. Beim Schwimmen hatte er einen Langstreckenschwimmer aus den Niederlanden. Dann hatte er acht Mann fürs Zeitfahren, die sich im Sechser-Team in dem Sinne mal abgewechselt haben. Und fürs ähm, Laufen, ah ne, im Siebener-Team. Und fürs Laufen hatte er dann eigentlich noch zwei Kenianer von seinem Schuhsponsor Essex zur Seite gestellt bekommen, die ähm, ja, eine 206 und 210 als Bestzeit haben und die haben ihn da so ein bisschen gepaced. Also da hat man schon ganz deutlich gesehen, wie so die Unterschiede sind. Und bei Joe Skipper, der ja erst wirklich eine Woche vorher erfahren hat, dass er Alistair Brownlee ersetzen kann, ähm, der wollte eigentlich am Anfang auch zwei Pacemaker fürs Schwimmen haben. Ähm, so war der erste Gedanke. Dann ähm, eben ein fürs Laufen, beziehungsweise der eine, der geschwommen wäre, wäre auch ein Triathlet gewesen, sodass er beim Laufen hätte unterstützen können. Und dann hat er sich aber kurzfristig entschieden: nee, ich möchte doch lieber ein ähm, beim Fahrradfahren mehr haben. Und dann hat sich noch Alistair Brownlee bei ihm als <lacht> Schwimmpacer in dem Sinne. Ja, weiß ich nicht, ob er, ob er sich da eingekauft hat. Auf jeden Fall wollte er, glaube ich, auch einfach Teil von diesem Gesamtprojekt machen. mitmachen, sein. ja, genau. Ja, ja, genau. ja so, so, so wirklich. Es hat dann da auch noch den ähm, Prototypenanzug seines ähm, Sponsors vorgestellt und ist halt als Pacemaker mitgeschwommen, was wiederum dann ähm, ja zugrunde gelegt hat, dass eben, nur ein Läufer auf der Laufstrecke helfen konnte, weil, wie wir wissen, hat ähm, Alistair Brownlee auch eine Verletzung an der Hüfte, sodass er auf jeden Fall nicht laufen gehen kann. Und äh, die Radfahrspezialisten waren ähm, bei den Männern nach der Radfahrleistung definitiv nicht mehr in der Lage, irgendwie ein Schritt für den anderen <lacht> zu machen. Also, das war wirklich äh, extrem. Ähm, Genau, wenn man sich mal anguckt, ich finde, wenn wir jetzt noch mal einmal kurz über das Schwimmen reden, dann sieht man einfach, ähm, es waren nicht die extrem schnellsten Bedingungen in dem See, Strömung gab es keine, die Frauen hatten, glaube ich, noch ein bisschen bessere Bedingungen als die Männer, Männer hatten einen ganz leichten Gegenwind, ähm, der aufkam, aber das sind jetzt aus meiner Sicht keine Zeiten, die jetzt im normalen Triathlon mit einem offenen Rennen nicht geschwommen werden könnten. Wenn man sich nee. anguckt, Joe Skipper mit der 53, 24 oder so, auch wenn sie jetzt ihre Pacemaker hatten, ähm, war es auf jeden Fall nicht so, dass das Zeiten sind, die nicht erreicht werden können.
0: Da wurde ja auch so ein bisschen spekuliert, ob die Strecke eventuell leicht zu lang war. Du bist ja selber geschwommen. Wir sind sie mit einer Abkürzung geschwommen, weil wir nicht wussten, wo die Bojen liegen und ähm, hatten da eigentlich schon relativ äh, fest die volle Distanz. Die sind einen deutlich längeren Weg geschwommen. Also würde mich nicht wundern, wenn die tatsächlich ein bisschen länger war. Aber das sind wirklich Schwimmzeiten, die findet man in jedem Ironman-Rennen oder deutlich schneller sogar. Das hatte uns erst so ein bisschen überrascht, dass da nicht mehr drin war. Zumal es ja doch ein Unterschied ist, ob du am... Ähm, Fuß eines Kollegen, der eigentlich dein, dein Konkurrent ist, draftest oder ähm, wirklich an jemanden, der deutlich schneller schwimmen kann als du und nur dafür da ist, deine Pace ähm, äh, zu schwimmen. Ähm, es kamen auch teilweise diese modernen Schwimmbrillen mit Display zum Einsatz, wo die wo die Pacemaker auch wussten, wie schnell sie unterwegs sind und von daher sind die Schwimmzeiten für mich eigentlich so ein bisschen enttäuschend sogar.
2: Ja, Angela Maurer hat ja auch gesagt, also die Pacemakerin, eine von beiden Pacemakerinnen von ähm, Nicholas ähm Lucy Buckingham war auch noch dabei, dass ähm, sie gerne schneller geschwommen wäre oder hätte schneller schwimmen können. Äh, auf meine Frage hin, was denn so bei ihr drin wäre, wenn sie das jetzt äh, einfach mal so auf out schwimmen würde, meinte sie, 1,10 auf 100 Meter wäre auf jeden Fall noch machbar. Also kann sich jeder ausrechnen, was da auf jeden Fall noch drin wäre. Ähm, gut, sie muss dann keine 180 Kilometer Rad hinten rauf fahren. Ähm aber da hat man dann auch gemerkt, dass sie ein bisschen zu viel Druck gemacht hat, Nikolaus Berick hinten rausgerutscht ist und ähm, dann haben sie während der Schwimmstrecke eben entschieden, dass Lucy nach vorne geht, weil sie eher das Tempo von einer, ähm, ja, vom Ironman beziehungsweise vom Triathlon kennt und Angela Maurer eben so ein bisschen zum Abschirmen und zum Schieben, also Schieben, sodass sie da ein bisschen das Wasser von hinten beziehungsweise von der Seite mitgedrückt hat und da eben nochmal ein bisschen unterstützend wirkte, ähm, eben nach hinten gegangen ist ähm, und da eben dann eine andere Helferrolle eingenommen hat. Mhm, mhm. Ja, ja und nach, dem Rad oder nach dem Schwimmen war dann eigentlich für alle klar, dass schnell Rad gefahren werden muss. Das war im genau. Vorwege auch klar, dass da richtig Druck gemacht werden muss.
0: Ja, es ging eine Treppe hoch vom vom äh, Strand, vom Sandstrand, es ging über einen kleinen Sandstrand an eine Treppe hoch äh, bis zur Straße, wo dann diese mini kleine Wechselzone aufgebaut war. Auch sehr interessant, dass die Athleten teilweise nicht selbst eingeschickt haben. Ähm, die Männer, doch Joe Skipper hat glaube ich selber noch eingeschickt. Äh, ja, Christian gefällt. Genau. Christian Blumenfeld hat einchecken lassen. Nikola Spirig hat auch früh selbst eingeschickt. Und bei äh, Katrina Matthews hat ihr Mann, der sie ja sicher sehr gut kennt mit allen Bedürfnissen, die sie da hat in der Wechselzone, ähm, der das für sie da perfekt aufgebaut hat. Und ja, ähm, für jedermann äh, relativ nah zugänglich. Das war jetzt alles kein Hochsicherheitstrakt. Den gab es die Woche vorher auf dem Ring, weil das ja, wie gesagt, eine Autoteststrecke ist und sich da große Companies einmieten, um Dinge zu testen, war da eigentlich strengstes Film- und Fotoverbot ähm, bei uns wurden am Einlass die Handys abgeklebt, die Handykameras. Ähm, wir haben uns dann eine Foto- und Filmgenehmigung geholt, damit wir da auch arbeiten konnten. Und äh, ja, äh, am Renntag selber war das aber alles kein Thema, weil da keine Autos unterwegs waren, sondern äh, Expresszüge. Mhm. <lacht> ne? Ja, der, der Wechsel... Ähm unspektakulär, sag ich mal. Ja, es war ja interessant zu gucken, wer fährt was und da fiel schon das Rad von Nikola Spirk so ein bisschen aus dem Rahmen. Das hatte sie ja vorher schon angekündigt. So kennt man sie auch von allen Mitteldistanzen, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Auf einem normalen Straßenrad, ohne Scheibe, mit äh, ja, Anbauten, die jeder von uns äh, kennt und viele Agegrupper haben sich da sicher in dem Rad wiedergefunden. Das war also nicht so eine extreme Züchtung wie andere Räder, die wir an dem Tag gesehen haben.
1: Ich meine, letztendlich ist es halt, wenn sie sich darauf wohlfühlt und ähm, ihre Position darauf perfektioniert hat, äh, mit der sie dann am leistungsfähigsten ist, dann sind es ja, ich meine, wir Triathleten neigen manchmal natürlich auch dazu, da mehr draus zu machen, als es am Endeffekt ist. Ne? Man muss sich halt immer wieder klar machen, dass der Mensch da oben drauf der größte, äh, ja, der größte Klotz ist, der irgendwie im Weg steht und im Wind steht. Und der ist nun mal da und auf welchem Rad der sitzt, das macht natürlich einige Watt aus, aber nicht immer solche Welten, wie wir manchmal denken. Mm -hmm. Das vielleicht dazu.
2: Das glaube ich auch. Und zumal Sie die Taktik gewählt haben, dass Nikolaus Spirek auch nicht am Ende gefahren ist, sondern meistens äh, zwei oder drei Helferinnen noch hinter sich hatte. Sie konnte sich da in ja, dem Aerodynamikzug oder in, in dem Express, wie man es auch immer nennen will, da wirklich gut aufhalten, dicht auf die Vorderfrau auffahren. Es war da wirklich wahrscheinlich so, was die Aerodynamik angeht, ähm, ja, optimiert, ähm, was so die Einzelposition angeht, wenn sie jetzt da beim Ironman unterwegs wäre, würde ich sagen, müsste sie auf jeden Fall ein anderes Rad fahren oder da andere Komponenten nehmen, aber für genau dieses Event, glaube ich, hat es jetzt, boah, lass es vielleicht zwei, drei, vielleicht fünf Watt sein, aber das war jetzt nicht viel, was da liegen gelassen wurde, da war es viel, viel wichtiger, wie der gesamte Zug funktioniert, wie alles harmonisiert ist, ähm, wie die drei oder sieben Athleten AthletInnen da vor den jeweiligen funktionieren, wie, mhm. wie das Bindeglied funktioniert. Also da ähm, fand ich auch, auch gerade beim Betrachten hat er viel mehr mit reingespielt als das Rad von den Protagonisten.
0: Ja. Was, was äh, ich sehr interessant fand, so von der eigenen Wahrnehmung im Laufe der Woche, also wir haben uns ja schon lange mit dem Thema beschäftigt und wussten, ja, auch so, ohne, ohne vor Ort gewesen zu sein. Wir haben mit vielen Athleten gesprochen und so, was da stattfindet. Wir hatten so ein gewisses Bild vor Augen. Ja, und für mich stand immer so vor Augen, das Ganze ist ein Laborversuch und man versucht, einen der Männer unter sieben Stunden zu bringen und eine der Frauen unter acht Stunden zu bringen. Das hat sich dann erst im Laufe der Woche so rausgestellt, dass das eigentlich was ganz anderes ist. Und zwar war das der Kampf zweier Mannschaften um den Sieg jeweils. Ja, das, das war nicht der Laborversuch. Ähm, wo es darum geht, einen unter die Grenze zu bringen, sondern es war wirklich Teamsport, Team Blumenfeld gegen Team Skipper und Team Spirk gegen Team Matthews. Und das war großartig zu sehen, ähm, man war da auf engstem Raum zusammen und man hat immer gesehen, dass da beide Teams irgendwie was gemacht haben, aber irgendwo waren dann auch mal die Garagen zu oder ähm, Lars zum Beispiel, du durftest mal ein paar Runden in Skipper spielen und im am Ende dieses Expresszuges äh, mitzirkulieren, aber die hat man dann auch untersagt, deine Daten auf Strava zu veröffentlichen, ja, damit man dem anderen Team keinen Einblick gibt.
2: Da, da wurde mir schnell auf die Finger gehauen. Irgendwie hat er auch gemerkt, dass da mein, mein Testkurs dann oder meine Testfahrt mit dabei war. Aber eben, wie, wie du sagst, also es war so ja, detailversessen, wie die ähm, gerade bei den Männern die diese Teams gearbeitet haben, die dafür zuständig waren, eben die Athleten überhaupt auf die Geschwindigkeiten zu bringen. Also ich meine, die von Giant Caddx, die waren vorher in Holland, haben da schon gemeinsam irgendwie ein Trainingslager gehabt, um da alles abzuspielen. Und die Geringste Zeit der, ähm, also von Christian Blumfeld oder Joe Skipper war, mit den Fahrradfahrern zu trainieren. Die waren dann da mal mit, im, äh, mit den paar Runden draußen. Aber wenn man sich das Team von Skipper anguckt, die waren ja jeden Tag da mindestens zwei, zweieinhalb Stunden am Testen, am Ablauf, äh, gucken, wie was funktioniert, wann die Wechsel sind, was doch aerodynamischer ist. Also da hat man wirklich gemerkt, dass, dass eben, alle vier sich eben auf die Helfer beim Radfahren verlassen müssen und dass da alles funktionieren muss. Also das war ja, das war eben da optimiert auf dieses Team-Event, ja. Genau, das, genau. Das. Ja.
1: Ja. Interessanterweise auch ähm, in, in St. George bei der bei der WM gab es äh, bei der Pressekonferenz eine kleine Unterhaltung äh, zwischen Linus Sanders und Christian Blumfeld. Linus Sanders hat ihn gefragt, also sag mal, jetzt äh, ne, da unter sieben, kriegst das hin. Und er hat äh, Christian Blumfeld gesagt, It's easy. Hat er gesagt, mhm. hat er gesagt, da drunter bleiben wird nicht das Problem. Für uns geht es um den Wettkampf. Ich will ich will das schnellste Team haben. Ich will schneller sein als Alistair. Mhm, da ist er damals ja noch von ausgegangen. Und darum wird es für uns gehen. Ne? Wie schnell, also wie weit können wir drunter bleiben und können wir das andere Team schlagen? Also, ja, ja. da hat man natürlich noch daneben gestanden und hat gedacht, so. Naja gut, ich meine, wenn Christian Blumenfeld irgendwas sagt irgendwie, dass er das schafft, dann schafft er das meistens auch, aber äh, den de, de, de Beweis haben sie ja letztendlich
0: auch erbracht. Ja, da ist letztendlich genau das... Äh Abgelaufen. Es hat genau das stattgefunden, was da sonst auch stattfindet. Und zwar messen, 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 Daten erheben. Und ich bin mir sicher, dass längst nicht alle Daten, die man da erhoben hat in der Woche, jetzt schon ausgewertet sind. Da wird sicher auch noch vieles in zukünftige Entwicklungen einfließen und so. Ähm, auch mit ein paar interessanten Erkenntnissen. Ja, Also ich glaube, einer der häufigsten Kommentare zum Thema Strategie war, ach, das weiß doch jeder, dass die letzte Position in einer solchen Kette nicht die beste ist. Aber trotzdem ist der Blumenfeld immer hinten gefahren und der Skipper auch. Und das haben die nicht gemacht weil der Helm dabei besser zur Geltung kommt für den Sponsor oder so. Nein, das war ganz, ganz bewusst entschieden. Das hatte auch äh, taktische äh, Ideen, das hatte auch äh, sicher sturzpräventive Geschichten. Ja, wenn Also da, da gab es sicher einige, einige Aspekte, die da mit eine Rolle spielen. Das hatte, hatte, spielte eine Rolle bei, beim Thema Nutrition und so weiter. Ähm, da hatte ich so mein Aha-Erlebnis, das hatte ich schon erzählt. Ähm, als ich da ankam, habe ich gedacht, boah, sind die alle fett? diese, diese Radprofis, ja, muss, muss man als, als, muss man als Zeitfahrer so dick sein? Und dann stellte sich irgendwann raus, nee, auch die haben das Ganze als große Chance, als große Spielwiese entdeckt und konnten mal Dinge machen außerhalb ihres strengen UCI-Reglements. Die hatten nämlich alle Trinkblasen vor den Bauch geschnallt, ähm, weil die da weniger im Wind stehen als auf dem Rücken und haben teilweise die, die Trinkschläuche durch die Ärmel rausgeführt und haben dann am Handgelenk getrunken, ja. Also, solche, solche Spielereien wurden da gemacht und so da wurde die ganze Woche getestet, getestet, getestet und die hatten einen riesen Spaß. Hatte ich auch, also falls ihr nachher das Video seht,
1: das äh, weiße, schwabbelige Ding da vorne bei mir das ist eine Trinkblase, das ist nicht mein Bauch und meine, meine Brust, Na, dass ihr das schon mal wisst.
2: Aber Frank, wie du eben sagst, also ich, ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht und mir auch noch mal die Videos angeguckt. Also es ist so, dass die dritte Position sehr wahrscheinlich die aerodynamischste ist oder die, wo man wahrscheinlich am meisten Kraft sparen kann, wenn man sich vor allem so einen Gesamtzug anguckt. Das große Problem, was die natürlich hatten, äh, oder was heißt das Problem, die mussten eine Position für die Athletinnen oder Athleten finden, wo ähm, möglichst viel Energie gespart werden kann was sich ja im Nachhinein herausgestellt hat in, bei allen Gesprächen, dass sie keine Energie gespart haben, sondern es nämlich nur darum ging, dass die vor denen maximal so schnell fahren, dass äh, eben die Zeit passt und hinten wurde versucht, drin zu bleiben ähm, und alle sind in den Werten gefahren, was sie auf der Langdistanz haben, beziehungsweise Blumfeld hat ja sogar gesagt, dass es für ihn anstrengender war, ähm, jetzt da auf dem Lausitzring zu fahren, als eben in St. George, weil in St. George gab sie Abfahrten, er konnte sich ausruhen und hier ging sie die ganze Zeit drauf. Also das äh, ist einmal der Unterschied. Und im Team muss halt die Position so gefunden werden, dass ähm, möglichst gut vorne rotiert werden kann und der Athlet die ganze Zeit beschützt ist. Und genau deshalb ist er an der letzten Position gefahren, hatte da eben einen Helfer oder eine Helferin, die die ganze Zeit als Bindeglied äh, gegolten hat, sodass eben sechs vorne gekreiselt sind immer und quasi auf die sechste Position wieder reingezogen sind und Blumenfeld sich mit seinem Helfer zurückfallen lassen und der Helfer ihn dann wieder rangeführt hat, so sodass Blumenfeld nicht immer wieder die Lücke aufmachen muss, direkt vor ihm eingeschert wird und dann zugemacht wird, sondern dass Blumenfeld oder eben auch Skipper die ganze Zeit konstant fahren konnten. Und das war so ein bisschen der Unterschied, den ich äh, hatte, als ich dann mit dem Team von Skipper unterwegs war. Ich durfte nur an der letzten Position fahren, hatte keinen Helfer. Und sobald da mal so ein bisschen ähm, ja, Abstand drin war, da musste ich dann auch gleich auf 600, 700 Watt hoch, um da wieder an, an das Vorderrad ranzukommen. Aber da hat man schon gemerkt, dass da ein gut eingespieltes Team ist, so eine gewisse ähm, ja, Nervosität, auch wenn es mal ein bisschen nach hinten kam, das hat man auch mit einem Schreckmoment bei dem Team von Christian Blumfeld gesehen, da war der eine leicht äh, mit dem Reifen mhm. oder mit dem Rad vor dem Hintermann und dann hat man mal einmal gesehen, wie schräg er dann nach links abgebogen ist, äh, zum Glück ist da nichts passiert, aber für, für alle ein ziemlicher Schreckmoment ähm, mhm. und ja, das hat sich dann halt schon deutlich gezeigt. Also, ich meine, die sind jetzt mit einer ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit von 54,9 km/h gefahren bei dem Team von Skipper. Mhm. Ähm, mhm. Ich hatte, ja.
0: Für, für, für die Nerds, um das so ein bisschen einzuordnen, ja, ähm, das Ganze ist äh, äh, vom Tempo her dreimal Stunden Weltrekord hintereinander. Es ist schneller als jede über 100 Kilometer lange. Äh, Etappe der Tour de France in der Geschichte der Tour de France und es ist die schnellste je über mehr als 100 Meilen gefahrene Radzeit.
2: Ja, du, also du hättest hier mal, du warst ja nicht mit in der Wechselzone, als sie kam. Das war, die sind vom Rad gestiegen, alle erstmal am Durchbiegen, Rückenschmerzen ohne Ende, mhm. Nacken verspannt bis zum Geht nicht mehr. Drei Leute mussten da halbwegs auf dem Rad gehalten werden, weil die sind aufgestanden. Drücken sich den Rücken durch, dass sie da ein bisschen Spannung wieder äh, Entspannung kriegen und zack, Krämpfe in den hinteren Oberschenkeln aufs Oberrohr gefallen und mit dem Rad fast am Umkippen, so sodass sie erstmal festgehalten worden sind. Also was da eben äh, produziert wurde, das war schon extrem. Ähm, es ist jetzt auch nicht unbedingt die Durchschnittswattzahl, die da getreten wurde, die irgendwie so extrem ist. Also der, ähm, äh, na, wie heißt er, der vom Joe Skipper aus dem Team Israel auf jeden Fall. Ähm, der auf dem Rekord versucht hat, der hat jetzt, glaube ich, irgendwie 310 Watt im Schnitt. Also das ist jetzt Klar, muss man erstmal mal drei Stunden 16 fahren, ne? das äh, steht so fest, aber er ist die 310 Watt oder 315 oder so, was er da gefahren ist, ist er ja nicht konstant gefahren. Die sind vorne auf zweiter und erster Position sind die über 400 Watt gefahren. Also das waren immer Spitzen, die sie oben richtig rausgezogen haben. Man hat ja auch gemerkt, mit dem Laufe des Tages kam dann auch mehr Wind auf, sodass sie da auf jeden Fall auf einer ähm, Geraden schon immer gut Gegenwind drin hatten. und ähm, das war einfach von allen Teams eine enorme Leistung. Also auch wenn man jetzt sieht, wie das Team von Blumenfeld, das am Anfang mit einer wesentlich geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit gerechnet hat, die waren jetzt ähm, knappe acht Minuten langsamer oder siebeneinhalb Minuten langsamer als das Team von Skipper. Also wir sprechen hier vom Schnitt von oder von einem zeitlichen Fahrt von drei Stunden 16, 42 und drei Stunden 24, 22. Also das waren einfach, ja, schon richtig, richtig gute Radfahrten.
0: Ja, ja, ja. Wir haben viele Daten auch gesehen, es wird sicher noch mehr geben. Wir haben zum Beispiel die Entwicklung der Körperkerntemperatur gesehen im Verlauf des Rennens, wie die auch geschwankt ist bei den bei den Radfahrern, äh, abhängig davon, ob sie gerade im Einsatz an der Spitze waren oder mitzirkuliert haben oder auch mal Pause hatten und so. Also ähm, es war es war, glaube ich, ein Fest für alle, die da irgendwo Daten gesammelt haben und die jetzt auswerten dürfen. Ne? Mhm. Ja, aber vom vom Rennverlauf ähm, gehen wir nochmal zurück. Die Frauen relativ dicht beieinander nach dem Schwimmen, bei den Männern eigentlich. Erwartbar, dass äh, Christian Blumenfeld doch deutlich schneller unterwegs sein würde als Joe Skipper. Und so ist es dann auch gekommen.
2: Ja, also das war so der Punkt, wo Sie sich eigentlich echt äh, kaum unterschieden haben. Die Frauen, ja, innerhalb von drei Sekunden aus dem Wasser hatten beide auch die gleiche ähm, ja, Prognosezeit angegeben. Deswegen hat es da halt ziemlich gut gepasst. Ähm, Joe Skipper hat auch mit gut ähm, vier bis fünf Minuten Rückstand gerechnet. Hatte er auch. Ähm, von daher beim, beim Schwimmen alles deutlich gewesen. Ähm, was sich dann ziemlich gut entwickelt hat bei den Frauen, Nikolaus Spirics Team, hat man gesehen, äh, verliert immer so ein bisschen Zeit, aber nicht viel, war jetzt am Ende ähm, gut drei Minuten langsamer auf der Radstrecke und bei den Männern war es klar, schon im Vorhinein, dass eben ähm, da auf jeden Fall äh, gemeinsam ja mehr Tempo gemacht wird und alles darauf gesetzt wird, dass Blumenfelds Team überholt wird. Das war von vornherein klar. Und man hat auch gesehen, Runde für Runde wurde runtergeknapst. Ähm, nicht so schnell wahrscheinlich wie vom Team Skipper erhofft, weil mhm. das Team von Blumenfeld äh, ja doch ein bisschen schlechtere Zeit angegeben hat. Das war schon im Vorfeld klar und da hatte sich der Trainer ähm, von Blumfeld auch schon so ein bisschen die Hände gerieben, weil er meinte, ja, sie haben eine schlechtere Zeit angegeben, aber die wissen, dass wir schneller sein werden so ungefähr. <lacht> ähm, und dann war es so, ja, was ich glaube so 70 Kilometer vorm Ziel war es, glaube ich, wo dann ähm, Skippers Team wirklich geschafft hat äh, Blumfeld zu überholen und haben es dann aber nicht hinbekommen, so viel Zeit herauszufahren, wie er es gerne gemocht hätte. Also er hatte ja eigentlich gehofft, so mit ja, sechs bis zehn Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke zu gehen, wobei bei zehn Minuten hätte er sich die Hände gerieben, meinte er. Bei einem anderen wäre es schwer geworden. Ähm, so war es dann auch. Also er ist, ähm, glaube ich, mit bisschen mehr oder knapp drei Minuten Vorsprung, glaube ich, auf die Laufstrecke gegangen. Und ich weiß nicht, ob er es schon vorher so geplant hatte. Auf jeden Fall Wechsel war extrem schnell und er ist für den Marathon barfuß in seine Schuhe. Also Und alle, die drumherum standen, haben gedacht, der läuft jetzt nicht den Marathon barfuß, aber ja, direkt barfuß in die Schuhe losgelaufen ähm, mit seinem deutschen Helfer, Frank Schauer. Und ähm, der Wechsel von Christian Blumfeld, ja, der kam halt echt wesentlich schneller an, ähm, ist auch eingebogen, direkt gewechselt, schnell auf die Laufstrecke. Ähm, ein Helfer ist mit ihm gelaufen, der andere kenianische Helfer ist dann äh, mit dem Fahrrad nebenher gefahren und war so für die Verpflegung zuständig. Und dann muss man sagen, wenn man sich so ein bisschen das Frauenrennen anguckt, also so wie Nicola Spiric da losgelaufen ist, einfach so vom Laufstil, drei Helferinnen um sich, äh, sah extrem leichtfüßig aus, also für mich hat die wirklich einen richtig eleganten, schönen Laufstil, da hat man gedacht, boah, also das, das wird jetzt, und die läuft, egal, ähm, hatte ja dann ungefähr, ja, auch ein bisschen mehr als drei Minuten Rückstand, ist da gelaufen und, Runde für Runde wurde es weniger an der Zeit und es war dann irgendwann klar, okay, der, der Zusammenschluss wird kommen, der, der wird kommen und es war wirklich ähm, in beiden Rennen und das finde ich eigentlich so richtig spannend. Ich meine, es ist ein Duell und irgendwie ist es ja so, dass man bei so einem Duell häufig den Eindruck hat, okay, wenn der eine weg ist, dann ist das Rennen vorbei dann ja. wird nichts mehr gemacht. Aber bei beiden Mills, Rennen... Wir haben es erlebt im Allgäu. Ne? Ja, äh, <lacht> nein,
1: es ist, es ist ja tatsächlich so und äh, man hat es man schon, so, schon so oft gesehen, aber dann auch immer, es gibt halt auch immer wieder diese anderen, also man kann sich halt nie sicher sein. so ne. Mm -hmm. Meistens ist es so, es du, wie du sagst, Lars, ne? aber wenn wir an äh, ja an, an Lucy Charles Barkley denken, zum Beispiel auf Hawaii, ne? die dann überholt wurde und auf Platz drei ja. zurück und dann gesagt hat, so nein, ich, ich, ich gebe mich nicht geschlagen, ich,
0: ja. ich hole nochmal zurück. Das Brutale an dieser Laufstrecke ähm, ist neben dem komplett fehlenden Schatten ähm, vor allen Dingen auch, dass sie komplett einsichtig ist. Ja, Das heißt, zumindest das verfolgende Team hat an jeder Stelle des Rennens Sicht auf die Führenden. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, von der Psychologie für die Verfolger auf der Strecke, ähm, wenn du Leichtboden gut machst, äh, ein so gigantischer Vorteil, ähm, dass ich mich dann bei den Frauen vor allen Dingen darüber gewundert habe, wie es ausgegangen ist.
2: Ja, aber es gibt halt so die Fälle, dass entweder gesteckt wird oder draufgehalten wird, aber dass eben bei beiden Rennen wirklich so der Rennverlauf ist, also bei Blumfeld war klar, der nimmt die Verfolgerrolle an, rennt da komplett hinterher und wird alles dran geben, auch schon in den Zeiten, die vorher gedacht waren, war klar, okay, der wird Joe Skipper eigentlich kriegen. Aber Skipper ist erstens schneller losgelaufen, als er wollte, hat er direkt gewusst, er muss Koden gut machen. Und Christian Blumfeld hat auch mit einem kleinen Schmunzel zu uns gesagt, er hat direkt gemerkt, dass das Radfahren wesentlich anstrengender war, als er es ähm, gedacht hatte. Die Temperaturen waren extrem heiß, so dass er direkt von seinem Rennplan ein bisschen zurückgeschritten ist und da, ja, eigentlich grob fünf Sekunden langsamer losgelaufen ist, als er es ähm, geplant hatte und auch dann so im, im Gesamtschnitt ähm, wesentlich langsamer unterwegs war, als er es geplant hatte. Um, und man hat aber bei beiden gesehen, okay, die Verfolger kommen ran, die Verfolger kommen ran und bei Joe Skipper war es anfangs ein relativ gleiches äh, Ding, also da hat man erst so gedacht, okay, da wird gar nicht so viel Zeit aufgeholt, danach ging es etwas zügiger und ähm, nachdem Joe Skipper äh, auf der Radstrecke noch Christian Blumfeld angewählt hatte, <lacht> hat äh, Christian Blumfeld dann mit einem ziemlich breiten Grinsen äh, kurz vor der Halbmarathonmarke zurückgewählt. Ähm, aber eben auch hier, ich meine, der überholt den bei der Halbmarathonmarke, beim Duell, wo Joe Skipper auch im Vorhinein gesagt hat, ähm, er möchte das Ding auf jeden Fall gewinnen und Blumfeld zeigen, wo es ist. Blumfeld läuft mit einer Leichtigkeit ja an dem vorbei, äh, sein Elfer da äh, vor ihm und Joe Skipper bleibt den gesamten Halbmarathon eigentlich schon der dann noch folgt auf dem Gas, so dass er nur knappe drei Minuten verlieren. Also das finde ich ja. äh, bei, bei, bei den Bedingungen, da hätte ich gedacht, der, der steckt auf. Also so, mhm. der, das war eigentlich so klar. Okay, der läuft vorbei. Jetzt ist es nur noch ein Rennen für Christian Blumenfeld um die Zeit. Also ich hätte nicht gedacht, dass Joe Skipper so dicht dran bleibt. Also da ja. hätte ich nicht nicht erwartet. Und bei den Frauen eben ja. Also, wenn man sich, glaube ich, ein spannenderes Rennen hätte ausdenken können, wäre es hätte es nicht funktioniert. Also das hätte nicht funktioniert. Also ich saß in der ähm, in der Medien im Mediencenter und ähm, habe den Artikel geschrieben angefangen und dann habe ich gesehen, okay, jetzt kommt langsam der Zusammenschluss. Dann bin ich an die strecke, habe versucht, es einzufangen. Ähm, Nikola in in extrem lockeren Laufstil dran vorbei. Ähm, Lucy Charles muss so ein bisschen sogar, äh, nicht Lucy Charles, äh, Katharina Matthews muss so ein bisschen die Helferin von sich sogar zurückpfeifen, weil, äh, sie, weil die dranbleiben wollten und Katharina mhm. Matthews konnte das Tempo erstmal nicht mitgehen. War eine kleine Lücke, die haben sich wieder zurückfallen lassen. Und... Ähm, das Team von Spirit komplett äh, am Jubeln. ja, im Imogen, Simmons und so, die waren da wirklich alle schon richtig dabei. Und wer dann gedacht hat, also so wie die an den, wie sie die letzten 20 Sekunden da weggelaufen ist, ja, also runtergelaufen, um die Katharina Matthews da zu überholen, der hat gedacht, okay, die nächsten 20 Sekunden sind genauso locker rausgelaufen. Und dann ja. sind es drei Sekunden, fünf Sekunden, dann sind schon die ersten zwei Kilometer wieder vorbei. Und in der einen Runde hat sie die äh, hat sie sich dann so weit zusammengefasst, einmal tief durchgeatmet, den Vorsprung nur fünf Sekunden anwachsen lassen. Und währenddessen war ich dann wieder im Mediencenter, um das zu verarbeiten. Und ich saß direkt neben dem ähm, Agent von Katharina Matthews. Und auf einmal fangen wir beide so an und er fängt richtig an zu <lacht> schreien, weil Katharina Matthews dann wirklich einmal tief durchgeatmet hat die fünf Sekunden hat sie da Nikolaus Spirik einmal kurz gegeben und dann hat sie da wirklich den Turbo gezündet, ist an Nikolaus Spirik vorbei und genau, die war dann äh, am Ende, die war dann schon gebrochen, hat aber auch nur zwei Minuten zugelassen auf den letzten zehn Kilometern, aber ähm, umso beeindruckender wirklich die mentale Verfassung, äh, des Mental Game von Catherine Damessus, das war wirklich beeindruckend und im Gesamtverlauf beider Rennen, muss ich sagen, ähm, Unglaublich. Und auch wenn es kein hundertprozentiger kein äh, mal Einzelwettkampf war, ich glaube, an Spannung waren beide nicht zu überbieten und hat wesentlich mehr Spannung als manches ironman rennen in der Spitze gezeigt. Also das war wirklich, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht zu gucken
0: ja wir haben eben teilweise es auch auf äh, auf der Live-Übertragung mitbekommen, weil wir teilweise im Medienzentrum waren ähm, und auch auch da muss man sagen, die haben es auch gut aufbereitet, ja. Also das war ja das war ja großartig erzählt, äh, großartig äh, von der ganzen Technik, die dahinter steck steckte und so. Also ähm, wenn ich dran denke, wie Langdistanzübertragungen vor ein paar Jahren noch waren, äh das, das war schon ein richtig, richtig hohes Niveau an ganz vielen Stellen. ja also es war eben nicht nur es ging nicht nur um die vier Sportler, es ging einfach insgesamt darum, was kann man aus dieser Sportart rausholen? Was kann man aus den Distanzen rausholen? Und um das nochmal zu betonen, nein, es ist nicht vergleichbar mit Ironman-Rennen und so weiter. Dafür waren die Bedingungen einfach anders, aber sie waren von vornherein klar. Wir haben gesagt, wir lassen uns darauf ein, wir gucken uns das mal an. Ja, Wir haben natürlich auch gesehen, dass da aus Teilen der Szene wenig Gegenliebe für kommt, für dieses Format. Aber let's give it a try, es hat ja niemand was weggenommen. Ja, Also es war großartig, dass, dass diese vier Sportler in Deutschland in einer strukturschwachen Region so großen Sport getrieben haben. Ich glaube, der einzige Fehler, den die Veranstalter wirklich gemacht haben, ist, ist, dass sie sich sehr spät entschieden haben, liebe Zuschauer, kommt doch einfach alle hier hin, ja? Also die Tore waren offen am Renntag und ich glaube, wenn man das vorher gewusst hätte, was sich da abspielt, da wäre es noch viel voller gewesen. Das war alles so ein bisschen versteckt und mit Vorabbewerbung für Tickets und so. Das hätten sich alles sparen können, ähm, denn es war groß, großartiger Sport zum Anfassen fast ähm, und hat richtig Spaß gemacht. Na? Ja,
2: also Spannung im Rennverlauf von da. Ne? Also ich glaube, es wäre nichts. Uninteressanter gewesen, wenn es nach dem Schwimmen schon so entschieden gewesen wäre, der zweite aufgesteckt hätte und ja. wäre nichts ja. uninteressanter gewesen. Aber so war in ja, Radfahren wie Laufen richtig Spannung drin, ganz großer Sport. Stellenwert muss man gar nicht beschreiben. Also es war einfach nur ein Versuch, hat nichts mit der einzeln langdistanz in dem Sinne zu tun. Da haben am Wochenende ganz andere geglänzt, aber es war einfach mal zu zeigen, was in dem Sinne möglich ist, wo es oder auf welche Disziplin es wirklich am meisten ankommt. Das hat man auch gesehen und ich fände es sogar verspannt, wenn man sagt, okay, so ein Format findet jedes Jahr einmal statt und dann erschart man sich da irgendwelche Teams um sich und versucht da das bestmögliche rauszuholen. Man hat ja auch gesehen, die, die die sind jetzt auch alle in guten Marathon gelaufen, kann man nicht anders sagen. Also ähm, Christian Blumfeld läuft nur 2,30, 50, Joe Skipper läuft so schnell, wie er es noch nie gemacht hat, mit der 2,36, 43 und bei den in Frauen seiner, sind... In
0: 32 langdistanz das muss man mal festhalten ne? also, der Mann ist, <lacht> äh,
1: ja. und auch viele aber er hat natürlich auch viel gelernt da äh, da drin auch viele dinge die auch die immer mal wieder nicht funktionieren das ist bei ihm halt einfach so ne? er hat mhm, immer mh. wieder rennen wo es einfach überhaupt nicht funktioniert und wo es einfach komplett in die Hose geht und dann aber auch wieder dinge wo er einfach zeigt dass er dass er einfach auch so ein Kämpfer ist und ich meine da haben sie ja wirklich die richtigen beisammen gehabt ne? das kann sie ja wirklich für alle sagen Und auch, auch für die, die jetzt nicht starten konnten mit Brownlee und auch äh, Lucy Charles Barkley, wäre genau das Gleiche gewesen. es sind ja auch Kämpfer, die auch äh, nicht aufgeben würden. Hm, hm. Ja. ja. Also und das, bei das den, ist... Bei, hm?
2: ja, genau, bei den Frauen wollte ich jetzt nur sagen, die waren ja auch bei einer 245 07 245, äh, 46 -09. Ähm, auch richtig schnelle Zeiten, sieht man ja auch, was äh, Laura Philipp jetzt in Hamburg gelaufen ist, dass man sowas eben äh, laufen muss in dem Sinne, um schnell zu sein, ähm, haben sie beide gemacht. Und ich würde halt auch immer noch sagen, sie haben beim Radfahren nicht viel Energie sparen können, sondern das war einfach wirklich alles raushauen, was da ist und sich auf seine Helfer verlassen, dass die eben mit der Leistung, die man für 180 Kilometer zur Verfügung hat, einen auf eine Geschwindigkeit ziehen, die man alleine nie erreichen würde. So, ja. so sah es aus.
0: Ja, ja. letztendlich muss man sagen, Geschwindigkeit ist das eine und Distanz, aber es ist natürlich eine deutlich kürzere Belastungszeit dann auf dem Rad gewesen, die sicher dann auch dem Marathon nochmal zuträglich war, aber einem Christian Blumfeld ist jetzt einfach klar, er kann auch nach einem harten Schwimmen und harten Radfahren einen Marathon in zweieinhalb Stunden laufen und mit diesem, äh, mit diesem ähm, äh, Wissen geht er jetzt ins Rennen in Kona, und das wissen viele andere halt noch nicht. ja. Und das hat auch Katrina Matthews vorher gesagt. Also sie sagt, sie wird hier eine Zeit laufen und die wird erhalten bleiben, indem sie weiß, sie kann diese Zeit laufen hinten raus. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass es das irgendwie nur ein Event war, was für die Athleten jetzt komplett verpufft. Alle vier, okay, bei äh, Nicola Spirik, da wissen wir, dass sie das nicht mehr auf einer langen Distanz anwenden wird in ihrer Karriere. Ähm, aber die drei anderen, die werden sicher da als stärkere Athleten rausgegangen sein, als sie reingegangen sind. Und ähm, wie gesagt, noch einmal, wir werden jetzt auch keine Leistung von der Katrina Matthews mit einer Leistung ähm, von Laura Philipp vergleichen. Das verbietet sich einfach komplett. Es, es waren zwei unterschiedliche Szenarien. Und es haben, glaube ich, beide den Leuten viel Freude gemacht, zumindest den Leuten, die sich darauf eingelassen haben, ähm, sich auch mit diesem Sub-7, Sub-8 zu beschäftigen. Und für uns gehört das einfach dazu, das Ding findet in unserem Land statt. Wir sind Journalisten, es ist Triathlon, wir berichten darüber und haben auch so gespürt, dass so die, ähm, nachdem man gewisse Dinge erklärt hatte, dass das erst so in im Rahmen dieser Woche angekommen ist, auch in in den Köpfen und in der Szene. Ähm, viele konnten sich auch nicht dafür erwärmen, aber haben sich zumindest dafür interessiert. Ähm, wenn ich so sehe, die Zugriffszahlen waren deutlich größer als noch zu 73, äh Quatsch, zu Ironman-WM in Utah. Ja, wenn man jetzt mal von einzelnen Ausnahmen äh, absieht. Ähm, aber insgesamt war schon Interesse da. Was so den Livestream betrifft, hatte ähm, die Lausitz ähm, auf YouTube ungefähr zweieinhalb äh, Mal so viel Zugriffe wie der Iron Man Hamburg, die ja auch einen richtig guten Livestream wohl gemacht haben. Und Ja, also das, äh, man kann jetzt nicht sagen, das hat die Szene nicht interessiert. Das war schon was, wo man auf jeden Fall drüber, geredet hat, diskutiert hat und Diskussionen sind ja gut, weil nur die können uns weiterbringen und ich bin wirklich sehr gespannt, was davon überbleibt, ob es das noch mal geben wird. Ich glaube zumindest, dass ähm, die Strukturen dafür da sind, weil die, die Organisation, die es letztendlich organ auf die Beine gestellt hat, ist diese Mana Group, wo Chris McCormack ähm, beteiligt ist, der ja auch die Super League quasi gegründet hat und äh, groß gemacht hat äh, mit seinem Hintergrund-Know-how. Und der wird das sicher auch nicht nur für ein einmaliges Event gemacht haben. Ähm, von dieser Mana-Group wird man sicher noch was hören, welche Formate auch immer es dann werden. Ja, also äh, ich bin da sehr gespannt.
1: Ja, Spielarten halt, ne? So, ja. so so, wie man das innerhalb eines Rennens sehen kann, kann man es halt auch immer ähm, in diesen nicht vergleichbaren Formaten äh, sehen, dann was alles ja, was alles denkbar ist. Ich finde es ja. spannend. Ja, ja,
2: Also, wenn, wenn die, wenn Verläufe so bleiben, definitiv, <lacht> dann ist das spannend. Ich glaube, man muss immer gucken, welche Athleten man sich damit reinholen, ne, dass irgendwie die Leistungsdichte halbwegs da ist. Ähm, Joe Skipper hat ja auch im Nachhinein gesagt, als er die Zeiten ähm, von Vorwege angesagt hat, was so möglich ist, äh, wurde er ausgelacht. Jetzt hat er gezeigt, dass er es drauf hat. Ähm, mit der Radzeit lag er ja auch nicht weiternehmen wusste also, was sein Team kann beziehungsweise was er auch kann. Ähm, es ist einfach ein komplett anderes Format. Arena Games und die olympische Distanz werden auch nicht miteinander verglichen. Alle haben irgendwie Bock äh, und aus meiner Sicht, wenn da die Athleten erstmal richtig dahinter stehen und richtig Spaß haben und das war in dem der Fall, die hatten alle richtig Spaß daran, äh, oder haben auch alle gesagt, dass sie davon was aus dem Training oder aus der ja, aus der Vorbereitung von da auf jeden Fall mit ins Training nehmen werden, ähm, weil sie da schon von profitiert haben. Von daher würde ich es genauso sehen. Es wurde auch nie davon gesagt, dass sie einen Weltrekord oder eine Weltbestzeit aufgestellt haben. Es war wirklich nur unter diese Stundenmarke zu kommen. Das haben sie geschafft. Und das ist jetzt in dem Sinne der bestehende Rekord ein Athlet zehn Helfer oder ein Athlet zehn Helferinnen. und dann kann man sagen wenn es beim nächsten Mal versucht wird ich versuche den Rekord von äh, Christian Blumfeld zu schlagen dann kann man davon sprechen aber jetzt irgendwie davon ja im Rekord der Langdistanz zu sprechen whatever das interessiert keinen das hat auch vor Ort keinen interessiert
0: ja, es ist ja, es ist ja auch jetzt kein komplett fremdes Konzept im Sport, ja. Bei der Tour de France hast du auch die Teams und es steht von vornherein fest, wer der Captain ist und wer ähm, nachher das gelbe Trikot nach Paris tragen soll. Ja, äh, im Triathlon ist das halt noch nicht so. Da gibt es Mannschaftsformate, wo aber die Mannschaftsmitglieder ebenbürtig sind, äh, wie beim Mixteam Relay ähm, und äh, wie wie bei, bei der Bundesliga von mir ist auch, ja, wobei ich da so ein Format wie das Gestrige einfach doch deutlich äh, attraktiver finde. Als die Addition von Platzziffern. Ähm, das war einfach mal was anderes und es, es war auf jeden Fall attraktiv und hat, hat einfach mal Laune gemacht. Ja? Und äh, das, das war ein perfekter Sommertag für den Triathlon. Also äh, bei allen Vorbehalten, äh, die wir auch hatten, ähm, es ist einfach mal ein anderes Format, es sind andere Regeln. Es waren übrigens auch DTU-Kampfrichter da. Es wird jetzt keiner dieser Athleten gesperrt wegen. Der Nichtbeachtung des Windschattenverbots. Also, so ist es nicht, ja. Und wo du Kampfrichter, Kampfrichter, da erzähl doch mal ein paar Storys. Du hast es erlebt, ja, ja.
2: ja. also, da muss man sagen, da war richtig, richtig auf, weil die Athleten haben natürlich geguckt, was so im Rahmen des Möglichen irgendwie vorhanden ist. Wir war, saßen einen Tag vorher auch noch ähm, bei, ja, beim athletischen Briefing da, wo kontrolliert wurde, ob alle verstanden haben, wie gefahren werden muss, wie die Drafting-Zonen sind, etc., beim Laufen hat sich das Team von Skipper aber einfallen lassen, dass sie ja so ein wie nennt man das so eine Insektengartenbrause eigentlich nimmt. Ja, da ist einer quasi mit, mit einem dicken Rucksack mit der ähm, Gloria-Pumpe hinterhergefahren und hat den die ganze Zeit bewässert. Ja,
1: War hab ich schon. Beim, Entschuldigung, das habe ich beim, beim Norseman schon gesehen. ganz <lacht> altes Prinzip.
2: Beim, beim Norseman sowas. Ja. War es da heiß oder was?
1: Volle Kanne. Ist nicht immer so, aber war bei mir so. Aber ich habe dazwischen geredet, sorry. Ja,
2: ähm, genau. Und die haben es am Vortag getestet, war alles in Ordnung. Und dann haben sie das am Wettkampftag auch gemacht. Und ich glaube, für die ersten zwei Runden oder so hat man den auf jeden Fall nebenherfahren sehen und dann wurde er aus dem ähm, Rennen genommen. Ja. Ähm gab schon so ein bisschen Aufruhe im Team Skipper, gerade von äh, Max Stepley und ähm, Gordon Benson, die beiden, die eben für dieses Team eigentlich vorgesehen waren, fürs Schwimmen und Laufen, zwei ähm, Athleten äh, von der olympischen Distanz und ähm, dann kam ein bisschen Aufruhr rein und da wurden dann die Schiedsrichter richtig mit reingezogen. Als erstes muss man noch sagen, dass der Helfer von Christian Blumenfeld, der eine Kenianer, der auf seinem Fahrrad saß, ähm, ja, nicht ganz so sicher war beim Fahrradfahren und dann hatte er halt die Aufgabe, äh, da auf jeden Fall immer noch Wasserflaschen für Christian Blumenfeld zu reichen ähm, und wieder anzunehmen. Man annehmen. hat es kommen sehen. Man hat es kommen <lacht> sehen, dass jemand über den Lenker geht. Ja. Es, es gab einen Kommentar auf Instagram. Eine halbe Stunde hält er uns in Aufruhr und lenkt uns vom Rennen ab. Endlich ist es passiert. Er ist gestürzt. <lacht> Zum Glück ist nichts passiert. Ähm, jetzt muss Olaf Bu aufs Fahrrad. Er wird den Athleten sofort Feuer, weil er muss jetzt nämlich mit seinem Weihnachtspullover bei 30 Grad unterwegs sein. <lacht> auf jeden Fall in dem Zusammenhang war das dann irgendwie, dass ähm, auf einmal noch ein zweiter Helfer teilweise an der Strecke war und Christian Blumfeld immer mit einer Wasserflasche nass gespitzt hat, um ihn zu kühlen. Und dann sind die beiden, Max Stepley und Gordon Benson, da umhergerannt und haben gesagt, das kann nicht sein, wenn der da unterstützt wird, dass wir ihn nicht unterstützen dürfen und hier und da. Und dann musste ich da noch als Übersetzer fungieren, weil der Helfer das alles nicht oder der Wettkampfrichter das alles nicht so verstanden hat. Und am Ende hat es sich dann geklärt, also in der Wechselzone oder in der littering -Zone durften sie es immer machen und sind dann teilweise auch noch so nebenher gefahren, weil sie eine Unterstützung, so gibt es das Regelwerk anscheinend her, von fünf Sekunden leisten dürfen. Also es dürfte nicht die ganze Zeit nebenher gefahren werden und gespritzt werden, aber irgendwie fünf Sekunden ich weiß es nicht, im Rahmen dann irgendwie nachlassen, dann wieder. Auf jeden Fall hatten sie es dann so gemacht, dass sie ihn dann hauptsächlich nur noch in dieser Littering-Zone damit bespritzt haben und der Laufhelfer oder die Laufhelferinnen dann eben dafür zuständig waren, die Wasserflaschen anzunehmen. Der Frank Schauer, der ähm, Vizemeister Marathon der Deutsche, der hatte nur erzählt, dass er die letzten ähm, drei, vier Runden eigentlich nur noch damit beschäftigt war, irgendwie so mit drei Wasserflaschen umherzurennen und die äh, dem Joe Skipper die ganze Zeit über den Kopf zu schütten. Also da war auf jeden Fall richtig Aufruhr und die, die Wettkampfrichter hatten da auch irgendwie dann in dem ja, leicht aufgeblasenen äh, Regelwerk auf jeden Fall immer noch was zu tun, was man nicht so gedacht hätte.
0: Hast, hast du denn für dich was gelernt aus dem Ganzen für Hawaii, für deine Vorbereitung?
2: Ähm, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der die Gloria-Pumpe immer bei den Wechselzonen für mich hat. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ja, ich glaube, was man so bei der Wechsel- oder auf der Laufstrecke definitiv gesehen hat, ähm, kühlen, 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 A und O, gerade ähm, bei den ähm, ja, Wärmewerten, Körperwerten, die wir da einmal gezeigt bekommen haben, ähm, es ist schon sehr deutlich, dass das wichtig ist, wenn es warm wird. Ähm, niemals aufgeben, aber das ist, glaube ich, eh so der Fall, mental, eben Und das gerade bei so einem Kurs und ich denke auch auf Hawaii, wenn es äh, lang wird, wenig Abwechslung, es zieht, dass man da auf jeden Fall auch sich irgendwie Ablenkung schafft. Das hatten ja auch ähm, die meisten von denen gesagt. Ich meine, wenn ich 27 Runden in diesem Oval fahre und dann noch 14 <lacht> im Innenkreis, das ist das ist auch nicht mehr runterzubrechen. Also die, du hast ja auch gesehen, wir hatten ja dann eine Tafel am Rand stehen, wo dann äh, die Runden runtergezählt werden. Da zählt man ja nicht mehr mit. Also bei vier, bei vier Runden in Hamburg habe ich mich auch sehr gefreut. Erste Runde reinkommt, zweite fühlt sich flüssig an, dritte Runde, ich weiß ich bin am Ende und dann äh, vierte Runde <lacht> noch so ein bisschen Das kann ich ja noch runterbrechen, aber, genau. <lacht> <lacht> aber bei 14 Runden oder so ich, ich kenne es ja jetzt nur irgendwie so vom, von den ähm, Karten aus dabei, dass man da irgendwie weit rausläuft. Puh, also das sind, glaube ich, Sachen, da muss man sich schon noch mal ein bisschen mental mit beschäftigen. Und ich glaube, das ist ja, ein großes A und O dass man sich damit beschäftigt. Und was ich halt auch noch nehme, ist, dass man sich ähm, auf jeden Fall nicht irgendwie gedanklich begrenzen soll. Ich glaube, das ist auch definitiv so eine Sache. Ähm, hat man dann Joe Skipper gesehen, der wurde gefragt, was kannst du schwimmen, was kannst du Radfahren, was kannst du laufen? Und auf einmal stand da irgendwie eine 6,45 und er hat ge und alle haben gelacht, dass er eine 6,45 schaffst du niemals, Junge. Und dann war es derjenige, der da, ähm, da am nächsten Rand kam von seinem Gesamttipp, weil er da einfach denke ich, am Anfang keine Barriere drin hatte, das auch alles realistisch eingeschätzt hat, was möglich ist unter optimalen Bedingungen. Und das haben sie rausgeholt. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Mm
0: -hmm. Ja,
2: also ich glaube, ich glaube, es ist ein,
0: es ist Insgesamt ein, ein Wochenende, was den Triathlon-Sport schneller macht in Zukunft, ja, weil wir haben gesehen, dass wir wieder in dem Bereich sind, wo eine Chrissy Wellington mal als unantastbar galt vor einigen Jahren hier in Hamburg und wir haben gesehen, dass man auch nach einem harten Radfahren und nach dem, nach dem äh, normalen Schwimmen, sage ich mal, extrem schnell laufen kann. Ja, die 2.30 von Christian Blumenfeld, wie gesagt, die hat er in, hat er in seinem Kopf. Äh, die Zeit wird sich auch in Jan Frodeno abspeichern, dass die schon mal jemand gelaufen ist nach 3,8 Kilometern und 180 Kilometer Radfahren und Patrick Lange. Ähm, und ich glaube, da passiert gerade richtig was. Ähm, da werden tatsächlich Grenzen verschoben gerade und das, das wird der Szene erhalten bleiben. Auch wenn Christian Blumenfeld vielleicht nur noch eine lange Distanz machen wird in seinem Leben, so wie wir es äh, momentan äh, spekulieren. Ähm, da, da, da werden Vermächtnisse bleiben, ja. Und es wird eine Zeit kommen nach einem Christian Blumenfeld, nach einem Jan Frodeno ähm, Und da werden sich andere dran messen müssen dann. Die werden aber immer sich an den, an den äh, Grenzen orientieren, die andere gesetzt haben oder eben durchbrochen haben.
2: Man sieht es ja, also was auch auf der Mitteldistanz los ist, da ist ja auch schon richtig ja, Dampf auf dem Kessel und wenn da mal ein paar rüber wechseln und ja, das Mindset von der Mitteldistanz einfach mitnehmen, auch nach den Mitteldistanzzeiten dann laufen, nicht nur nach den Mitteldistanzplänen trainieren, <lacht> dann, ist <man> da, <lacht> dann ist man da ganz schnell, ganz schnell in anderen Bereichen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, also... Es war auf jeden Fall ein Zusammentreffen von vielen spannenden Typen. Nicht nur auf Athletenseite, sondern vor allem drum und dran. Ich meine, ein Macker ist eine Type. Ein Brad Sutton, mit dem man jetzt mal ein bisschen Ruhe und Zeit hatte, ist ein Typ, ja. Der musste immer seine Pfeife dann ausmachen, als er mit uns gesprochen hat. Ja, man konnte immer riechen, wo er sich gerade befindet auf dem Gelände. Äh, ein Olaf, Olaf Alexander Bu ist ein hochinteressanter Typ. Die ganzen Radentwickler, die da waren, sind Typen. Also das war schon, das war schon bunt. Und die werden wahrscheinlich alle sagen, und oh, da waren so komische Journalistentypen vom Trimack. <lacht>
1: Tiano. Ja. Nein.
2: Also wenn du mich übrigens noch so fragst, glaube ich, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, ist, dass äh, wir englische Berichterstattung, glaube ich, ähm, dass sie auch international ankommt. Also wenn man so geguckt hat, äh, wir waren so die einzigen an dem Wochenende, die da unterwegs waren, wie viele sich dann doch irgendwie dafür interessiert haben, wenn wir auf Englisch berichtet haben, äh, glaube ich, ist das so eine Sache, die wir da mitnehmen können. Und, denke ich, auch noch lernen können. Ähm, äh, und das <lacht> auf jeden ist, Fall, ja. <lacht> ähm, von daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall so eine Sache, die wir als Team da auf jeden Fall richtig mit rausnehmen können, dass wir eben nicht nur irgendwie in Deutschland äh, Interesse geweckt haben, sondern auch international.
0: Ja, wobei ich da nochmal sagen muss, ich fand es erstaunlich, dass, dass eben das internationale Feedback durchaus, was das Veranstaltungsformat äh, war, ich sag mal vorsichtig, unvoreingenommener war. Ja, das, das hatte ich auch im Vorfeld schon gesehen. Auch andere Medien haben ja im Vorfeld darüber berichtet. Aus Großbritannien, aus den USA, da war also die, die Offenheit für dieses Format deutlich größer.
1: Ja, wobei natürlich man auch immer nur das mitkriegt, äh, was Social Media dann irgendwie ähm, aufkommt und wie viele Leute mhm. sich das angeguckt haben und äh, ja nicht Jubel in Jubel -Arien ausgebrochen sind, ist aber trotzdem
0: interessant fanden. Das weiß man ja am Ende auch nicht. Ja, ich bin noch, wie auch immer. Ja. <lacht> Sorry, ja. Wenn wir einen Vergleich noch noch wagen können, die Aufholjagd ist momentan groß und zwar die Zugriffszahlen auf unsere YouTube Zielinterviews. Ähm, Laura Philipp holt gegenüber Christian Blumenfeld auf, ja, also da bin ich mal gespannt, wie das Rennen so in einer Woche steht und das muss man auch sagen, die, wenn wir jetzt mal vom Phänomen äh, vom Phänomen Sanders absehen, sind auch die Zugriffe auf die Interviews deutlich höher hier, als wir sie in Utah gemacht haben und in dem Zug habe ich gesehen, in Utah hat äh, Daniela Rief tatsächlich mehr Zugriffe als äh, Christian Blumenfeld, also da wird momentan einiges durcheinander gemischt und das ist auch ein schönes Phänomen, finde ich. Ja, absolut. Ich
1: meine, letztendlich im Frauentriathlon passiert ja jetzt auch ganz viel. Also da, da sind ja neue Protagonistinnen auf einmal, also nicht auf einmal, aber die, die tatsächlich große Sprünge machen. Ich meine, das ist ja Laura Philipp ist ja jetzt auch nicht seit gestern erst da, aber das hat sie auch selber gesagt. Sie hat einfach eine starke Leistungsverbesserung hinbekommen. Ne?
0: Und und das äh, zeigt sie jetzt halt. Ja, ja und in dem Zusammenhang Und vor dem Hintergrund finde ich es großartig. Und ich glaube, das wird richtig gut aufgehen, dass die Frauen ihren eigenen Renntag in Kona haben. Weil das wird ein gigantisches Feuerwerk, was da dieses Jahr ablaufen wird. Und das auf zwei Tage verteilt mit dem Tag nicht, Ich sag mal nicht Pause, sondern ähm, ähm, mit kurzen Break dazwischen, auch wenn das das englische Wort für Pause ist. Aber das wird, glaube ich, das größte Triathlonfest, was die Welt je gesehen hat äh, mit allem Drum und Dran. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. So, weiter geht's. Sehr schön. Weiter geht's. Ne? Also, Jungs, ich danke euch Nichts für die dann. vergnüglichen fast zwei Stunden. Ja, äh, Nils, dir weiterhin gute Erholung. Ja, ich bin dabei. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, der Triathlon steht an
1: demnächst. Oh ja, oh ja, ein gänzlich anderes Format. Da muss ich die müden Knochen noch mal ein bisschen ausschütteln, dass die wieder sich an Geschwindigkeit gewöhnen und nicht ja diesen, ja, wie soll ich ihn nennen, den Ultraschleichschritt, den ich da am Ende hingelegt habe. Wie ein 80-Jähriger. Wer das sehen will, der Film geht irgendwann online. Äh, ja. Genau, ich freue da mich auf den Drehathon.
0: Sehen. Ich äh, sollte jetzt auch trainieren gehen. Ich habe nämlich eine Kampfansage hier hausintern bekommen. Mein Großer hat mich herausgefordert und meint, äh, so langsam ist meine Zeit abgelaufen. Da ja, das werde ich jetzt gegen arbeiten. <lacht> <lacht> Wünsche euch einen schönen Feierabend. Und äh, ja, danke fürs Gespräch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann.
1: Ciao, Ciao, ciao.